0: E lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast, direto de além, paraíba, eu sou o Heróis Queiroz e Deus é amor, o amor é cego, a Kátia é cega, ó, oh, a Kátia é Deus.
1: Ah, muito bom. <risos> muito bom.
2: Uh -huh. Oi, pessoal, aqui é a Bruna Dir do Rio e quando falta um raciocínio lógico, as conclusões podem ser grotescas.
3: Olha aí, oh. rapaz, ó... Oh.
4: Tipo essa que a gente acabou de ver, certo? É,
2: exatamente. É porque eu conhecia só com a versão do estilo Wonder, né?
5: Essa é a, é a essa, versão original. Essa é a versão BR. nacional. É isso aí.
3: Fala, galera! Aqui é o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio. E se o Fencas fosse um bom host, eu estaria vendo o jogo do Botafogo. O Fencas não é um bom host. Eu também não estou vendo o jogo do Botafogo. E aí? <risos> <risos> Por isso que o Felipe está aqui. Olha, tretas, tretas no
6: cash. O Fencas não está aqui porque ele está vendo o Botafogo, Ismael? É,
3: não, é, acho que ele não faria isso. É, só se ele quisesse engrandecer a torcida, dobrar a quantidade de torcedores.
7: <risos> Olá, pessoas! Aqui é a Ana de São Paulo, e tudo que for dito nesse podcast é falso. Inclusive a frase que eu acabei de falar. Olha <risos> aí, Olá. 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 Olá.
4: Olá. Se o Alau Ala, então pena.
7: <risos> e sem o ala Ala?
4: Mas não teve o Ala.
6: Então agora não. Agora tá só
7: tem... Argumento
6: incompleto. Assim. É. Diga as Catarina, que é Marcelo Gaxinim e sem o alo-ala sou eu.
8: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e hoje eu estou aqui com o Bruno... Dio. <risos> muito empolgado, Bruno, né? Ah,
9: tá. Então, tipo... Gente.
8: Sou eu, pessoas! <risos> Boa, muito é. melhor. Aí, aí eu senti firmeza, entendeu?
9: Senão não me chamam mais pra leitura de...
8: Pois é. Pro recadinho é. da então, semana. E até porque... Esse episódio vai ser um episódio que a gente vai precisar de muita lógica, olha aí, eu espero que os ouvintes gostem. Nós estamos no começo do episódio, Bruno, uhum. porque, como eu prometi na semana passada, esse mês todinho a gente vai ter o Cambly na parceria para apoiar o Sycast e você, ouvinte, falar inglês. Um resuminho básico do Cambly é uma plataforma de aulas de inglês online que conecta alunos com professores de inglês nativos de língua inglesa. Então você, ouvinte do Sycastr... Vai fazer uma aula particular através de videochamadas e o mais interessante é que é super flexível. Tanto o horário de aula, quantas vezes na semana, a plataforma que você quer usar, tem Android, iOS, site... E, claro, todo o conteúdo e foco da aula, né? Tem professor para quem está iniciando, que está ali no The Books on the Table, até a galera do Hard Science, do Yelts, de viagens... Cara, tem muita coisa legal, sério. Lembrando sempre, se você quiser fazer uma aula teste, você pode usar o nosso código PSYCAST, e você vai ter meia hora de aula grátis. Então não perca essa oportunidade, porque é só até o final do mês. Então corre! Sério se você tá ouvindo isso depois, perdeu. Foi hein, pra você. <risos> gente, tem sotaques diferentes, países diferentes. Eu amei. Sério, vai lá, dá uma olhada, dá uma chance pra eles, porque é muito bom. Pra testar a plataforma essa semana, a gente chamou o Bruno do time de física do SciCast.
9: Uhum. Bah, é sensacional. É, eu gostei muito. De... Porque a gente pode ter uma, uma gama imensa de professores e cada um tu tem como analisar o perfil deles.
8: Mas é, tem um videozinho, né, de apresentação também. Isso,
9: uma, uma introdução rapidinha, assim, bem bonitinha. E tem até a parte mais aprofundada. Mas eu selecionei por sotaque britânico, porque eu adoro Doctor Who. Eu,
8: eu acho muito digno, aliás, né? tá? <risos> porque eu também. Vejo o se ele estiver ouvindo a gente. Kisses Tenant.
9: <risos> até procurei uns. uns a lá, Peter Capaldi, mas não tinha ninguém. Bom, mas é, é possível filtrar por nível de inglês, né? O professor, pelo tipo que o professor trabalha melhor, se ele é melhor com um iniciante ou, ou com gente mais avançada, ou talvez por país e até por personalidade. Se tu gosta de um professor mais, mais seco ou mais brincalhão, tem como selecionar lá. Daí, Caso tu queira, dá para ter mais informações, né? Como o trabalho dele, a formação, qualificação, que ele precisa para ter, se ele também tem se ele tem, outro, sei lá, quais outros certificados, e até o hobby da pessoa e daí, casualmente o, o professor com quem eu falei ele era dublador legal, oh, é? né? então ele tinha uma voz que legal. magnífica bom, mas e justamente por isso eu escolhi o, o professor que melhor se encaixava comigo, né, pelo hobby etc, e a gente ficou falando sobre política, meio ambiente e podcast, claro
8: ah, e olha só. tudo isso com
9: ele corrigindo as minhas caneladas, mas de forma bem, bem tranquila, né, bem, bem de boa. Então foi um, um bate-papo, e ele ia me, me ajudando, e ele ia falando termos novos, daí ele me explicava o que, que era, até me recomendou um... um podcast, bem, bem interessante.
8: Olha só que podcast que ele te recomendou.
9: SciCast? Não. <risos> <risos> This Boa. Week in Science.
8: This Week in Science. Ok. É, eu não conhecia. Vamos bem procurar, interessante. Vamos procurar. Por um post, de repente, né? <risos> é, mas, é, Bruno, me fala o que, que você achou, assim, é, do papo exclusivo, porque como a gente falou, o Cambly tem essa vibe de ser você e um professor pelo tempo que você determinar lá do, do, do seu plano, né? É, deu um friozinho na barriga falar com o Lorde Inglês?
9: <risos> Olha, e ele realmente era um lord inglês, Olha só, é, que pronúncia bonitinha, e o cara, poxa, o cara é dublador, né, pois sabe, é, era nossa. lindo ouvir ele falar, <risos> mas eu tava bem curioso, mas também bem nervoso, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com alguém em inglês, né, pelo menos algo mais do que uma frase genérica de um meme, tipo, <risos>
1: shut
8: up and take my <risos> money, <risos> ou
9: quando eu adoro entrar em dia de prova na sala, eu canto We Will Rock You, e os alunos ficam super nervosos.
8: Ok. <risos> que pessoa educada. Que, que delicado você, que delicado com seus alunos, né? Ainda mais de física. Sacanagem. Claro. <risos> E cara, é, bom, você é professor, tem uma agenda super cheia, como é que foi se organizar para testar o Cambly? Porque, assim, caso os ouvintes não saibam, os SciCasters, ele tem, eles têm agenda, cara, muito impossível. É, é, é a parte mais difícil do nosso trabalho, é organizar todo mundo para gravar. Como é que foi isso?
9: Foi ótimo. Quando vem veio me perguntar se eu queria participar, se eu poderia, eu fiquei bem receoso, porque eu dou aula de manhã e de tarde, e à noite eu tenho que planejar a aula de, de manhã e de tarde, e fazer um monte de coisa. Então eu fiquei com medo que, quando eu entrasse, não teria nenhum professor disponível, uhum. porque eu entraria bem tarde. Eu comecei a aula, era 11 e pouco da noite, tá. e eu queria que fosse um professor com sotaque em Britânia. Britânia, sim. Tinha vários lá. Olha Deve só. Eu pensei, pá, mas a essa hora já tá, já é, sei lá, 5 da manhã, na... uhum. não é tão tarde, mas sei lá, 3 da manhã na Inglaterra, não vai ter ninguém. É. Só que como tem muita gente, muito professor, tinha um professor inglês uhum. que ele mora na Tailândia. Então só. ele tava online <risos> e tava literalmente tomando café da manhã. E ele tava lá bebendo cafezinho, era nove da manhã, uhum. e sim, eu pensava que os ingleses só conseguiam ingerir chá, Olha, mas assim. eles tomam café também, <risos> é. não muito há uma bom. impossibilidade biológica.
8: Muito bom, muito bom, então, ouvintes lindos, se vocês quiserem ter a experiência de provar também a plataforma, olha que lindo, o Cambly deu pra gente um código que te dá direito a uma aula grátis, yay, <risos> se você quiser testar, entra lá no site do Cambly.com. C-A-M-B-L-Y e insere o nosso código SciCast ou clica no post. Todos os links vão estar aqui, inclusive os links para baixar os apps.
9: Então, aula no teu nível. Com quem tu quer, quando tu quer, sobre o tema que tu quiser.
8: <risos> Olha, criou até um slogan para o Depois você uhum. vai cobrar os direitos aí. <risos> muito bom, muito bom. E aí, Bruno, rapidinho é só para a gente terminar. Esse projeto, eu quero lembrar todo mundo que esse projeto só é possível graças aos nossos patronos lindos do Sequest. Então, a partir de um real, pelo PicPay, pelo Patreon ou pelo Padrim, vocês podem ajudar a ciência a ser mais divertida. Certo, Bruno?
9: Ou, como meu professor falando, for just one pound, my dear.
8: <risos> Genial. Pode ser, um, pode ser Libra também, a gente aceita, tá? Porque Libra é, vale claro. mais que, que ouro, né? Sei lá, ultimamente. <risos> E mais uma coisinha antes da gente ir, Bruno, uma coisa que a gente adora receber é recadinho, comentário, mensaginhas de todo mundo, certo? Lógico. Então, ouvintes lindos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, se for uma coisa mais, fala que eu discuto contato.secast.com.br. E se for uma coisa que você quer discutir sobre esse episódio, se você não viu lógica nenhuma, ou se você viu toda a lógica do mundo nesse programa, você pode entrar aqui no post, no Portal da viante e colocar o seu comentário, o seu GIF. O GIF da Nazaré é o meu, por exemplo. Sou eu sempre <risos> ouvindo esses podcasts. Mas, enfim, é isso, Bruno. Que, 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 vo... que meme você usaria no podcast de hoje, antes da gente ir embora?
9: Mind blowing aquele... É
8: Mind blowing, boa
9: Provavelmente, Sim. não ouvi ainda, mas né Provavelmente vai ser pra variar
8: <risos> é, né? Acho sempre. que é o,
9: é o meme geral pra, pra Justo.
8: Principalmente os, os que envolvem coisas mais Abstratas e que você precisa pensar e, e enfim, chegar a conclusões Com essa galerinha Bom, vamos lá gente, escutem uh, Façam aula no Cambly, aproveitem Até o final do mês e a gente volta Na semana que vem, beijo Quer mandar beijo? Beijo <risos>
1: So wonderful oh it was beautiful magical and all the birds in the trees they be singing so happily oh joyfully oh playfully watching me but then they send me away teach
0: me how isso gente nós passamos por várias áreas da matemática, nós tivemos aqui nos nossos castes de Exata é, a oportunidade de conhecer o um mundo maravilhoso da matemática. Né? Passamos pelas matrizes, passamos pela matemática discreta, passamos pelas probabilidades, passamos por teoria dos números, mas... Ainda falta trabalharmos aquela que é, é a base não só da matemática, mas talvez pretensão dizer é, da, da análise científica de uma maneira geral. Vamos falar sobre aquilo que fundamenta o nosso raciocínio. Vamos falar de lógica hoje no SciCast, não é pessoal? Mas para a gente começar aqui... É, acho que o mais importante para eu entender e para o mundo entender o que é lógica, queridos Psycasters? É uma
3: coisa que às vezes falta na humanidade. Não, brincadeira.
0: <risos> Não, é de como?
3: E como? <risos> Bem, lógica, meu caro Felipe. A palavra lógica ela vem do grego lógicos, né? Que é, vem de logos, que vem, que quer dizer palavra e razão, né? Então, basicamente a lógica ela tenta estruturar racionalmente o seu raciocínio, né? Ela tenta pegar um conjunto de informações e chegar numa conclusão de uma maneira racional, ou seja, de uma maneira que possa ser considerado uma verdade verdadeira, não tenha erros. A,
4: a lógica é uma capacidade que nós seres humanos, seres humanos nós temos é, em contraposição aos animais. Olha aí uma diferença. Que bonito. Nós Mas podemos. Será? será? É. Não sei. Pode ser que.
3: Pode ser que não. não que os animais
7: também conseguem resolver desafios lógicos. Será que estão sendo lógico e falando isso?
3: Será que nós partimos de uma premissa falsa?
7: É que assim, é, tem Às vezes a gente confunde uns conceitos né, de lógica. Assim. A gente usa lógica num sentido de é aquilo que faz sentido, aquilo que parece razoável. Então a pessoa lógica ela tem ações razoáveis, decentes, que fazem sentido. É, mas quando a gente fala de uma linguagem lógica, né, de uma lógica matemática, é, ela é um método de aferir o raciocínio, né? um método de raciocinar, para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, certeza das nossas conclusões. Né? É, e aí Também dizem que a lógica é a arte de raciocinar, é a linguagem do pensar. É um jeito de ver as coisas com clareza.
4: Uhum. A partir da lógica, a gente consegue fazer deduções, a gente consegue. É uma é, ferramenta também. É uma ferramenta perfeita. A gente tem algumas premissas, algumas afirmações, que se aquelas afirmações forem verdadeiras. É, você pode, então, deduzir uma, outras afirmações que serão verdadeiras se aquilo, se, a partir das suas, das suas premissas. Esse tipo de pensamento, de, de raciocínio, é, a gente dá o nome de silogismo. E, e a gente tem o silogismo aristotélico, que é talvez o mais famoso, talvez seja o a base aí da, nossa, da lógica que a gente encontra hoje, seja lógica matemática, nossa lógica moderna no geral, ela vem de lá desse, dos gregos, lá de Aristóteles que ele começou a, a, a ver essas propriedades, de falar assim, olha, eu tenho aqui uma, uma afirmação, eu tenho uma outra afirmação, e a, o que, que eu posso fazer com essas duas afirmações? Cada afirmação eu não sei se é verdade ou não, mas supondo que elas se, sejam verdade, então esta outra também será.
7: Mais do que isso, né, o Aristóteles ele percebeu que havia uma necessidade ali, de que nas discussões assim, filosóficas, políticas, enfim, dos cidadãos ali, existia uma necessidade de distinguir um, o que é um argumento válido de um argumento incorreto, né? O que é um argumento correto de um incorreto? Um argumento válido de um inválido. que a pessoa tá falando lá, ela dá várias razões e chega numa conclusão e como você vai provar que... Nossa, aí que ela tá falando, é besteira, eu sei que é besteira, eu consigo entender que é besteira, mas por que é besteira? Então, é um jeito de listar essas coisas, num, fazer um método que você consiga com certeza dizer se aquele argumento é válido ou inválido.
0: É, você, você comentando assim, é, parece que é uma coisa muito natural pra gente, peraí, você... É, o que vocês estão dizendo é que é como se fosse um caminho que a gente utiliza para chegar numa conclusão e parece que, que é uma coisa meio natural. Onde é que está a ciência por trás disso? O que que, o que, que exatamente é, o diferencia a lógica do simples bom senso de você pegar uma observação e, e peraí, isso aqui não faz o menor sentido ou algo do tipo. Não...
3: Bem, basicamente é a estruturação, entendeu? Porque você pensar intuitivamente, a matemática toda, não só a lógica, você trabalha com a intuição mas você tenta se desvincular um pouco da intuição, né? Porque, como a Nanaka falou, você estruturar argumento você montar argumentos, de Chegar numa conclusão é um pensamento intuitivo que você tenta fazer sempre. A questão é que muitas das vezes você acredita estar estruturando de uma maneira correta, usando proposições de uma maneira correta para chegar numa determinada conclusão, para inferir alguma coisa, e você não está fazendo isso. Então a matemática tenta estruturar para que você consiga realizar isso de uma maneira mais ampla, consiga criar regras, criar leis para você identificar problemas, porque nem sempre é fácil você... Achar a falha do argumento Nem sempre é fácil você descobrir Aonde que aquele, aquele Encadeamento de informações De dados De, de entrelaçamento de argumentos é, aonde está o erro, onde está a quebra Daquele elo, então a matemática a lógica Tenta estruturar, tenta A gente vai falar um pouco mais para mais frente né? Tenta até criar uma álgebra sobre isso, ou seja Você tenta criar regras, você tenta criar Operadores para você trabalhar Sem necessariamente saber qual é A proposição em questão, mas sabendo que existe proposições e que você está trabalhando com elas, então é meio que você botar as regras do jogo ali para que o seu pensamento tenha, a maioria das vezes, uma forma certa de agir, e como o Pena falou, esse início de estruturação foi lá com Aristóteles mesmo, foi, foi com os silogismos, ele até trabalha com, ele trabalhou na, na obra dele, né, o organo, organon, organon, né, que ele trabalha com duas leis básicas, que seria... A lei da não-contradição, ou seja, que uma proposição pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa. Então você não pode trabalhar com uma afirmação e falar opa, isso aqui é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E ele também trabalha com a lei do terceiro excluído. Ou seja, se você tem uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem um meio termo. Mais pra frente, com o desenvolvimento da lógica você consegue ver outras formas de analisar isso tem a lógica fuzzy, por exemplo que você consegue ter aí um, uma análise um pouco menos é, nessa dicotomia do verdadeiro ou falso mas primordialmente a lógica se iniciou por aí, tentar estruturar esse pensamento, tentar fazer com que esses encadeamentos sejam da maioria das vezes certos, seguindo regras e a partir do momento que o Aristóteles chegou no silogismo na, na ideia da proposição sendo verdadeiro ou falso, na né? ideia de que é, você não tem como uma proposição ser as duas coisas ao mesmo tempo, esse estudo começou a se desenvolver de uma forma muito assim, incipiente, quase natural, como quase tudo, quase tudo na matemática, né?
4: Mas, ô, Diogo, o, o legal é que a gente pode aplicar o silogismo aristotélico no próprio silogismo aristotélico, ou seja, essas duas leis, elas podem ser falsas ou verdadeiras. Estou supondo... A lei diz... Uma, a lei da não contradição é, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa, então essa lei pode ser verdadeira ou falsa se ela for verdadeira e a segunda lei for verdadeira, então a lógica aristotélica é válida. Mas talvez elas não sejam. Isso quer dizer que talvez a lógica aristotélica não seja válida. Se a lógica aristotélica não for válida, talvez as proposições elas, elas possam ter estados ambíguos e ela, ela pode não ser simultaneamente verdadeira ou falsa, ou talvez ela seja os dois.
7: É, na verdade, na verdade, eu acho que não. Ele não chega a ser um silogismo entre essas duas premissas, porque... Elas dizem coisas diferentes.
0: Esse inception aí de você aplicar a lógica na Acho lógica... É um não complicado. fez muito sentido para mim.
4: Não, porque assim... Ele vai, ele vai criar o sistema dele... Uh -huh. Baseado nessas duas verdades... Que ele vai chamar de lei. Porque ele vai criar um sistema para que você possa... A partir de premissas, concluir... Chegar em conclusões, ok? Uh -huh. Só que para que isso valha... Para que isso esse sistema seja realmente coerente e autocontido... Não pode existir premissas que sejam ambíguas... Que sejam verdadeiras e falsas simultaneamente... Ou que não sejam nenhuma das duas coisas... Ah, sim, sim. Então, nesse sentido que se, se, se falhou uma dessas coisas, o sistema dele é falho, o sistema dele é falho, todo o resto que você faz com o sistema dele pode ser falho.
3: Assim, é o que o Pena tá falando, que se você encontrar, se você, Isso aqui são leis, ou seja, ele partiu desse pressuposto, né? E se você encontrasse uma proposição que ela fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo, você quebraria todo o sistema, né?
4: É, por exemplo, um qubit... Poderia estar e num é estado de sobreposição de verdadeiro e falso. Então, a, a, o silogismo de Aristóteles tem que ser atualizado para funcionar nesse caso, porque senão você só aplicar ele puramente, você pode chegar em conclusões que não são coerentes, né? Que, que não, não, não,
0: não fazem sentido lógico. Aí temos um novo campo de estudos aí para poder ganhar dinheiro, que é o silogismo quântico. Que tal?
7: <risos> Pronto. Essa lógica aristotélica, né? Ela foi a base fundamental do que foi criado depois. Mas, como a gente, como até o Felipe comentou, ela é bem simples, né? Em, o centro dela é bem simples, é né? bem, bem, como bem a gente lógico. pode dizer, óbvio, né? Falo, ó, lógico. É bem óbvio, assim, são coisas simples. Tá? Se eu tenho isso, então eu tenho aquilo. eu tenho isso, então eu tenho aquilo. A gente vai ver melhor ainda os tipos de silogismo.
3: É, tem até o um exemplo, né, Nanaka, que é o é um exemplo clássico que, foi, que era um, a ideia dele, que é todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Tu vê que é um, é um raciocínio estruturado bem simples de você trabalhar. A gente pode trabalhar aqui também, né? Todo fiancas <risos> <risos> é host. <risos> hum. Uh,
1: uh, e aí? <risos> aí? a gente travou
0: Continua? Vamos lá? Continua? Todo host é bonitão, logo o Felipe também é host, é isso?
3: Não, não Aí, você, não, não. Não. aí a gente poderia falar que o Fencas é, é bonitão Mas eu prefiro evitar <risos> Isso desse cast
0: <risos> Era sobre
6: lógica, gente Vamos se manter hum. o tema
7: <risos> Então, mas isso que o Diogo fez Falou só, todo Fencas é host É apenas uma afirmação É uma sentença, não é um argumento Não é nada, lógico e, e uma sentença pode ser verdadeira ou falsa, mas enfim seguindo, é, como a gente pode ver essa lógica de Aristóteles, ela é bem simples e ela começava a não conseguir é, resolver coisas mais complexas, né, argumentos mais complexos, elaborados que dependiam de outras informações e tal. E aí né, ele não foi o único que estava tentando resolver isso, né, de tentar classificar argumentos, discussões para descobrir quem está certo e quem está errado, apesar, afinal isso é uma coisa que a gente discute até hoje, né? A gente não consegue decidir quem está certo e quem está errado.
0: Está aí a internet que não nos deixa mentir.
7: E aí, na mesma época dele, existem escolas de filosofia na China, na Índia e no Islã também, que eles desenvolveram também nesse sentido de como raciocinar, método, arte de raciocinar, mas nenhum deles criou uma, pelo menos não que a gente tenha conhecimento, né, tenha registro, nenhum deles criou uma uma formalização estruturada como o Aristóteles. É, depois alguns filósofos medievais também se debruçaram sobre isso Fizeram algumas contribuições na lógica aristotélica E finalmente o filósofo inglês Francis Bacon que Ele, ele já foi citado em outros sites, eu acho, de matemática e, Ele formulou um sistema que ele desafiou o trabalho do Aristóteles né? Primeiro ele disse que estava atualizando aquele organon Que são as, as obras do Aristóteles porque como a gente falou a, a lógica do Aristóteles era é muito boa para argumentar coisas que você já sabe tipo eu sei que enfim eu sei que todo homem é mortal eu sei que sócrates é um homem então é óbvio que um sócrates é mortal
4: mas mas o legal é né, que tem mesmo sendo extremamente simples e, e meio que óbvio né tem gente que cai nos truques aí da lógica <risos> da Aristóteles. É, né? é só você
7: colocar não, coloca não na frente das coisas que já não consegue falar mais nada. É, o não
4: já, já, já buga. <risos> não, mas coisa assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Fencas Host lá. Então todo Fencas é host. Todo Fencas é bonito. Logo, todo host é bonito.
0: Verdade. Não é. Não é. Não Verdade. é. é
4: ah, tem o Felipe aí, ó.
0: o Felipe aí. Aí, ó. Só estou corroborando a afirmação. Porque tem é. hosts
4: que não são fencas. Não é porque todo fencas é host, que todo host é fencas. Então tem hosts que não são fencas, e se não é fencas, talvez não seja bonito. Porque não sei nada sobre essa. É, ele não me diz nada sobre os outros hosts que não fencas, se são bonitos ou não. Mas é impressionante como você vê isso, gente usando esse tipo de lógica e tranquilo, assim, no dia a dia. Deduz essas coisas, você fala não, não é assim. É, é impressionante.
7: Exato. É, ela é bastante útil. <risos> é, então, o Beco, ele... <risos> Ele queria criar um método que fosse útil para você deduzir coisas novas a partir de premissas. Então ele queria ir coletar dados, organizar esses dados em tabelas, e aí conseguir ter conclusões teóricas sobre aquilo. O que o Bacon
4: traz é o experimentalismo aí, né? que é talvez diferente. Porque o pensamento aristotélico e dos gregos em geral era que nós não podemos usar os sentidos apenas a razão, né? esse pensamento do Logos, de que apenas a razão pode levar à verdade, os sentidos nos, é, podem nos enganar e tudo mais. O que o Francis Bacon fez, é, ele falou, mas nós precisamos, o contato com a natureza e esse experimentalismo ele é importante para que a gente possa, possa inferir mais coisas sobre a natureza, porque senão fica, fica numa lógica meio, meio autocontida e a gente fica extremamente limitado o que a gente pode fazer com a lógica aristotélica. Então é nesse sentido que ele fala, não, a gente, não, a gente pode expandir isso, mas é, não, não traz nada essencialmente novo, a, a não ser que ele quebra com esse paradigma uhum. aristotélico.
7: E aí, como você está falando da parte de todos todo os brubbles é shroubles e nenhum shroubles é sei lá. <risos> isso é parte também de teoria dos conjuntos, né que foi uma parte que ajudou muito a formalizar mais a lógica e esses, esse modo de representar os conjuntos são chamados diagramas de Euler, Euler, você fala? Euler. É, Euler. o matemático Leonard Euler, né, no século XVIII ele usou esses diagramas para explicar o significado desses tipos de enunciados, são enunciados categóricos, né? todo Fencas é um host estou categorizando Fencas. E diz: a história é que ele explicou isso usando esses diagramas em cartas para uma princesa alemã, que ele falava sobre física e filosofia e escreveu 234 cartas.
3: É que o Euler era tutor dessa princesa, né? Então ele ia. É que naquela, naquela época tinha muito essa ideia do tutor, né? Os nobres eles tinham seus tutores, seus professores. O ensino deles era nos palácios, não né? tinha uma escola para princes, príncipes e princesas da Áustria. <risos>
7: Mas ele era tutor por correspondência, então. Isso é.
0: Foi o primeiro Instituto Universal Brasileiro da.
7: EAD. É o primeiro EAD da história.
3: <risos> Não, e esse diagrama de óleo de que a Nanaga tá falando, todo mundo conhece aí, a gente estuda desde novo, que é aquela brincadeira de resolução dos conjuntos. Aí ah, você tem um conjunto A, aí você faz aquela bolinha o conjunto A. O conjunto B você faz a bolinha que ela corta a bolinha do conjunto A. Você queria uma interseção, aí você faz o terceiro, aí tem uma interseção entre os três conjuntos. Então, a representação do diagrama de óleo, ela realmente ajuda muito para a lógica aristotélica, né? Porque nessa ideia de você do estar contido, você consegue. Consegue visualizar justamente esse problema que o Pena falou: do todo host, todo, todo Fencas é bonito, todo host. Como é que eu não lembro?
4: Oh, <risos> vamos, usar, vamos usar esse exemplo, inclusive. Né, lá, se então. todo host, se todo, se todo Fencas é host, a gente tem um conjunto, uma bolinha de
3: host,
4: né? Que engloba todos os hosts e todos os Fencas, ou seja, um outro conjunto, uma outra bolinha de Fencas, está contida, completamente contida dentro desse host. É
7: uma bolinha. É uma bolinha dentro da outra. É uma Exatamente. bolinha
4: menor, né? Possivelmente menor. Em princípio, a gente não sabe se, se o contrário é verdadeiro, mas vamos assumir que não. Então, a gente tem uma bola grande de hosts e uma bola menor de fencas. E toda essa bola menor está dentro da maior. E assim Sim. fica claro que, se eu falo que todo fencas é bonito, agora uhum. eu vou ter o quê? Uma bolinha é, de bonitos, Certo. Que, que o Fencas está contido numa bolinha de bonitos também, porque todo Fencas é bonito. Então eu tenho uma bolinha... Vocês estão acompanhando ou está tá ficando... É Sim, é
3: uma bolinha grande dos hosts, uma bolinha grande dos bonitos, que elas se, elas se cortam, e a bolinha do Fencas está no meio
4: dessas duas. Exato, a bolinha do Fencas faz parte tanto de host, da bola grande host, quanto da bola grande bonito. Agora não quer dizer que a bola bonito é a bola host, porque elas podem... Embora ela esteja contida em duas, essas outras duas grandes podem não estar uma contida na outra, não será a mesma.
3: Isso, meu caro ouvinte, ouvinte do Psycast, você que está aí no ônibus, você faz duas bolinhas, <risos> assim, no vidro do ônibus. Isso! Entendeu? Faz,
2: não, faz na mão duas bolinhas, assim, que você vai ter uma bolinha que você corta. As
6: bolinhas do Fencas.
3: Não vai fazer coisa aí imprópria no ônibus.
6: <risos> você que estou falando. duas bolinhas, agora você desenha o. Um, desenha um às vezes <risos> 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 é uma raquete
2: não, gente, mas assim eu acho que o importante é que os é, ouvintes entendam que vai ter roxos é, que não são o Fencas e bonitos que não são Fencas, então tem outras e coisas, e t...
7: que não são bonitos
2: e roxos que não são bonitos isso,
4: exato,
3: que é a bolinha dos Filipes
4: que está nessa <risos> parte <risos> <Não>. <risos> aí eu não sei é, mas o que importa é que é, os diagramas de Euler ajudam muito a gente visualizar né realmente dá uma dimensão a mais e você bater o olho e você já consegue ver ali né, na sua cara e ele vai é, dar base também a teoria dos conjuntos né? a, gente, a gente já falou, acho que a gente já teve um cast sobre teoria dos conjuntos sim, sim. ou teoria dos números sim mas é, a teoria dos conjuntos ela vai vir desses diagramas, dessa ideia de pertencimento, de você ter um elemento que pertence a um, a, a um conjunto, um conjunto que pertence a outro, que a é interseção a outro, e, enfim. E tudo isso está baseado na lógica aristotélica. Né? Então é, é muito interessante que essa linguagem matemática também vai se formulando nessa base lógica, é por isso que faz sentido a matemática, a matemática é lógica meio que por definição, por sua natureza já ser assim, claro que ela não fica aí, a gente vai ter uma expansão muito grande, né o, o silogismo aristotélico é a base, mas como a gente já falou, a gente vai ter aí uma expansão e, e, e hoje em dia a gente tem diversos tipos de lógica, mas a sua, sua natureza, sua essência está ali contida na,
5: no silogismo aristotélico. Kiko, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor, não é? Pois sim. Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não.
7: E aí, finalmente, no século XIX começaram a aplicar uh, o método matemático em si na lógica, as estruturas matemáticas né, de operação de símbolos e tal na lógica. Isso foi o que marcou o começo de como a gente vê a lógica hoje, né, essa lógica moderna, computacional... É, principalmente por conta do George Bowley Que foi um matemático britânico Que colaborou com a teoria das equações diferenciais E criou o cálculo de diferenças e tal E ele desenvolveu essa teoria aritmética de lógica binária né, De 0 e 1 um, Que a gente conhece como álgebra booleana Na verdade de
2: verdadeiro e falso né? Acho que é bom 0 e 1 um, a gente entender é, agora é, Exato,
7: <risos> é verdade porque uhum. Hoje a gente, a gente usa o 0 e 1, um, né? Mas seria assim, verdadeiro ou falso, usando símbolos para isso. E aí, permitindo fazer operações matemáticas com isso.
3: Isso, o grande avanço foi o que a gente começou a conversar lá no início, entendeu, Felipe? que aí a gente disse, ah a gente tem, tem um pensamento quase lógico de forma intuitiva, mas às vezes nos, é, acabamos errando como o, como o Pena deu aí o exemplo do Fencas e esse o Hosts, aí, Bonitos e você entendeu? <risos> mas a, a ideia justamente o grande avanço que veio com a álgebra booleana, com o Boole, foi essa estruturação você pensa, tenta pensar na mesma, né, em álgebra né, álgebra é um estudo da matemática que você mexe com estrutura, você tenta estruturar e criar operações Dentro de um conjunto de elementos Então esse conjunto de elementos As pessoas são muito acostumadas A imaginar conjuntos numéricos Conjuntos de números mas esse conjunto de elementos podem ser quaisquer coisas, que você crie uma determinada relação entre esses elementos e que essa relação tenha algumas regras, faça algum sentido, tem algumas regras que a gente costuma, costuma chamar de é, comutativa, distributiva e tudo mais. Então, nesse quesito da álgebra booleana, os elementos são as proposições, são essas afirmações, são essas informações que você trabalha com elas e você cria operadores que a gente vai, a gente vai ver mais pra frente, você você cria esses operadores dentro dessa, dessas proposições. Quem são esses operadores? São os operadores lógicos, ou seja, você negar alguma coisa, você implicar em alguma coisa, então esses operadores lógicos trabalham conjuntamente com a proposição. E tal qual o número, quando você cria uma álgebra, né, quando você cria a álgebra numérica, as pessoas às vezes não gostam, mas você começa a trabalhar com números desconhecidos, você consegue é, trabalhar a regra que você criou sem necessariamente conhecer quem são os elementos. Você faz famoso A mais B é igual a C e aí você, ah, e C você multiplica com D, então eu posso fazer a distributiva no A mais B então tá vendo, eu tô fazendo operações com números que eu não conheço e eu sei que vale pra todos eles a álgebra a booleana, você vai conseguir a mesma coisa, você vai conseguir fazer relações lógicas com proposições que você talvez não conheça, mas você sabe que vai dar certo, e assim fica mais fácil de você perceber, né, talvez não pro leigo, mas para a pessoa que vai verificar se aquelas afirmações lógicas são verdadeiras, fica mais fácil dela destrinchar, dela não errar, e dela identificar erros lógicos, entendeu?
7: Ou é simplificar também, porque igual quando na é matemática a gente pode cortar as coisas, né, de um lado ou de outro, ah, isso aqui quer dizer a mesma coisa coisa que isso. Então eu posso cortar, fazer uma simplificação. É, se você pensar em números na é mesma
3: coisa, né? A mais B é igual a A mais C. Aí você, ah, eu consigo logo então entender que B é igual a C, porque eu consigo cancelar, pela uh. lei do cancelamento, essa, esse, esse termo A. E isso vale com qualquer número. Aí é a mesma ideia com a proposição. Você consegue simplificar algumas proposições que estão redundantes, né?
0: Achei curioso, mas me dá um exemplo disso aí. Como, como é que eu simplificaria uma proposição para não ficar mais simples?
3: Por exemplo, o Felipe é feio. É uma proposição simples. Poxa, gente, o
0: nome <risos> da parada é álgebra booleana porque eu vou sofrer bullying a, o, o negócio inteiro. É isso mesmo. <risos>
3: Aí você, poderia, aí você poderia pensar na dupla negativa, né? O Felipe é não, não feio. Logo, ele é feio, porque você tá negando a negativa, entendeu? essas repetições, óbvio que num exemplo bobo desse, é mais fácil uhum. você falar, o Felipe é feio, mas muitas das vezes são proposições muito mais densas, muito mais extensas que você deixando ela de uma maneira estruturada e às vezes assim de uma forma indeterminada, trabalhando, ah, a proposição essa afirmação eu vou chamar de P essa afirmação eu vou
4: chamar de Q é, é, mais, é mais ou menos assim, ó você vai você pode encadear um monte dessas proposições e, e vai, vai guardando essa informação então, é, é, o Felipe é feio o feio, gosta de maçã maçãs, não sei o que. você vai encadeando daqui a pouco você fala assim, nossa, mas peraí, agora o que, que eu sei disso aqui tudo? Aí você dá uma
0: simplificação Qual o problema com vocês com a minha beleza, gente? Por favor, que dó <risos>
4: <risos> E aí no final você fala assim, olha tudo isso é equivalente todas essas proposições encadeadas é equivalente falar que o Felipe gosta de maçã. E aí você fala, pronto, é isso aqui, é o toda essa bagunça toda aqui. Se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. Se o Felipe é, é feio, ele gosta de, de ele, maçã.
7: Se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. O Felipe gosta de maçã. Então, ele é bonito? Não. Claro, Aê, não é. É, gostei. <risos> é.
0: Obrigado, Nanaka. Olha aí, a Nanaka acabou de cair na pegadinha. É, eu acho
7: que é o contrário, né? Porque tem as regras. É, é o contrário, é o contrário. Foi, eu fiz uma falsidade aqui. Ó, se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. O Felipe é bonito. Tô afirmando isso. Ah, que linda.
0: Obrigado. Então,
7: eu sei que ele gosta de maçã. Então, eu posso eliminar essa frase. Se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. Não preciso saber disso. Eu posso eliminar que o Felipe, gosta, que o Felipe é bonito. Eu só no final, eu sei que ele gosta de maçã. Isso é isso que eu queria descobrir, entendeu?
0: Você
6: gosta de maçã, Felipe?
0: Gosto. Você não gostava, agora eu gosto. <risos>
3: E aí, ó, interessante, porque pela proposição, cara, aí a ideia é do operador negativo, da negação, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas na negativa você tem que gostar, porque se Felipe é bonito, então ele gosta de maçã, a ao contrário, você consegue manter a verdade. Felipe não gosta de maçã. Então ele não é bonito, se você considerar que a primeira é uma proposição verdadeira. E essas negações, essas inversões, às vezes você consegue simplificar elas apenas estruturando. A gente tava tá falando exemplos aqui de uma, duas, mas a gente na matemática, na lógica e na, na computação você tem encadeamentos de, de sim então, de condicionais de implicações implicações muito extensas e às vezes você percebe que passos ali são redundantes e você com a estruturação que deu início na álgebra booleana, na, com boole você consegue identificar quando você estrutura certas redundâncias ali, ah, beleza, esse passo aqui eu não preciso, porque eu posso passar diretamente para aquela quinta proposição, porque esse encadeamento da, da segunda, da terceira e da quarta não é necessário, e é, é, esse trabalho algébrico né bem dizer da palavra, foi muito bem-vindo para a estruturação lógica.
2: A é, álgebra booleana, pelo menos para a computação, é uma coisa tão importante que ela é uma das primeiras coisas que a gente vê quando está na faculdade. Né? Então, que vai embasar e ajudar a gente a resolver problemas é, lá na frente.
7: É, ela permitiu essa mecanização da lógica. né? Você consegue agora fazer com símbolos, com realmente mecanismos tanto os quando eram analógicos lá na, nas máquinas do Turing, então, elétricos analógicos, até hoje que é puramente elétrico, né, digital, que a gente consegue fazer essas operações por causa dessa álgebra booleana que foi criada. Bom, e aí, isso que a gente estava comentando agora de ah, se isso, então aquilo, simplifica, é, vamos concluir e tal, são argumentos. Né? Então, a gente chama isso também de lógica argumentativa ou lógica proposicional. Porque o que é um argumento? né? Ele tem que ter duas premissas, uma ou mais premissas. Na verdade, o clássico é ter duas premissas. Mas, enfim, ele tem que ter premissas e você assume que as premissas são verdadeiras e ele tem uma conclusão. E essa conclusão tem que fazer sentido dadas as premissas. Ou seja, é, se você tem aquelas premissas verdadeiras, a conclusão só pode ser verdadeira. É, vamos dar alguns exemplos aqui. Isso, na verdade, o que eu falei é um, é um argumento Dedutivo, né? Eu posso falar assim Todo mamífero tem coração E todo cavalo é um mamífero Então, todo cavalo tem um coração Ok? okay. Agora, se existe Uma forma de, se essas duas premissas fossem verdadeiras, eu, é verdade Eu assumo que é verdade que o mamífero tem coração Todos os mamíferos têm coração E eu assumo que é verdade que todos os cavalos são mamíferos Existe alguma forma de ser Falso que todo cavalo tem um coração?
4: Não,
3: não, aí. É, é, é impossível
7: é, Parece óbvio, mas é que quando a gente Complexifica um pouco as premissas você pode cair naquelas pegadinhas, mas assim, é uma coisa óbvia, dada essas premissas, essa conclusão não tem como ser falsa, isso é um argumento dedutivo válido, Perfeito. porque se eu concluísse uma coisa que eu não posso ter certeza a partir das premissas, continuaria sendo um argumento dedutivo, mesmo que as premissas fossem ambas verdadeiras, aquela conclusão não sendo possível de eu ter a partir das premissas, ele seria um argumento inválido é, é legal, é importante a gente pontuar aqui, né Nanaka, que
3: a parte do argumento é é uma estruturação lógica, né? Então, num primeiro momento, você não está preocupado em saber se as proposições que você colocou ali são verdadeiras ou falsas. Depois você Exato. vai verificar. Mas a, a estruturação do argumento é você fazer uma construção lógica para acontecer aquilo que a Nanaka disse no início, que é se. Depois você chega lá e verifica. Ah, Todo mamífero tem um coração. Aí você vai lá com a galera de biologia, pergunta, aí, Werther, é verdade que todo mamífero tem um coração? Aí o Werther chega lá e fala, é verdade. <risos> aí chega lá, ô Werther, é verdade que todo cavalo é mamífero? Aí ele fala, é verdade. Então, beleza. Depois que você concluiu isso, aí você fala, beleza, então, as minhas premissas são verdadeiras. Eu não preciso mais... É verificar com relação aos cavalos, entendeu? Você provou as, as verdades das premissas, você já conclui, sem nenhum tipo de análise empírica, nem experimental, que a sua conclusão é verdadeira. Então, a estruturação do argumento é essa, é você formar uma estrutura lógica para quando você verificar a verdade de uma parte, que são as premissas, você não precisa verificar a verdade da parte seguinte, você sabe que aquela parte vai ser verdadeira. É
2: que eu não lembro a frase do Felipe no início, mas eu acho que é, partes desse, dessas premissas, desses argumentos, elas não podiam ser verificadas. Pra chegar na conclusão que ele chegou.
4: É, por exemplo, Deus é amor, é isso? É, é, Deus é amor. é amor, Deus é amor. Uhum. Deus é amor, ok. Se Deus é amor... Mas se Deus é amor, como é que quem sabe que Deus é amor? Quem disse Ah, o
7: argumento dele é, era, era válido. Mas a gente não consegue verificar as premissas. Isso.
0: Deus é amor... O amor é cego, beleza? Ah,
7: não, nesse caso tem uma pegadinha, né? tudo bem.
0: Mas que a Kátia é cega, eu sei, gente. Eu passei a minha infância inteira vendo ela na televisão.
6: A TV mente, Felipe. A ah,
0: hashtag GloboMente.
7: Vocês conseguem encontrar oh, a irregularidade, a pegadinha nessa, nesse argumento? É que Deus é amor. Como que era a segunda parte? O amor,
4: é
9: cego. <risos> o
7: amor é cego. O amor é cego. Kátia é cego. Tá, você tá dizendo que o amor é cego, mas ele não é a única coisa que é cego. Né? Outras coisas podem ser cegas.
3: E outras coisas podem ser amor também.
7: <risos> é, Deus é amor, mas outras coisas podem ser amor. É diferente você usar um igual e você usar um está contido.
4: Exato. É aí que tá a pegadinha, porque do mundo dos cegos, no conjunto cegos, bolota, cega, tem várias coisas ali dentro. É, por exemplo, o amor. Por exemplo, Kátia. Agora, Kátia não precisa ser a mesma coisa, o mesmo elemento que o, o amor. São dois elementos distintos que estão dentro do conjunto cego. E aí, como é que era? Deus também é amor. E aí, o conjunto amor, talvez, não seja... É, é, talvez também não, não, não tenha essa validade de é, apenas uma coisa seja amor. Pode ser que você tenha vários tipos de amor.
7: Isso é mais uma pegadinha da nossa linguagem, né? Porque a nossa, Perfeita, linguagem, a nossa linguagem portuguesa, ela, a nossa linguagem falada, ela não é... Lógica, existem muitas ambiguidades, muitas palavras que são ambíguas, muitos jeitos de falar.
4: Exato, numa representação matemática isso só cairia, né? Porque aí a gente teria uma definição clara do que são esses elementos, se é conjunto, se é uma igualdade. É,
7: quando você fala, por exemplo, Deus é amor, você pode estar querendo dizer que o amor está dentro de Deus, né? Amor faz parte de Deus, ou ao contrário, você pode querer dizer que Deus faz parte do amor, tem outras coisas que são amor, entendeu? a gente não tem como saber sem usar exatamente a linguagem matemática com símbolos e...
4: Não, e tem outra já que fere a, a, lei, a lei aristotélica de que essa premissa ela, ela tem que ter uma validade ela tem que ser falsa ou verdadeira e, não, é, e esse caso é o tipo de coisa que você fala cara, pra alguém é verdade pra alguma interpretação, Deus é amor pra outro, você assim, não, o que eu entendo de amor não é... E aí já fere, já acaba o sistema se assim, cracheou aí, você não precisa nem da próxima porque essa, premia, essa afirmação, ela não tem uma validade, dar um, um, um conceito de verdadeiro e falso inequívoco. Ele já depende de um observador, de uma circunstância, de um conceito, de uma interpretação. Então não existe amor na matemática, é isso? <risos> Basicamente.
0: <risos> é, o, só, o, a única coisa que estamos vendo aí é o Pena botando suas garrinhas de fora porque vocês já viram nos sketches anteriores que ele não gosta de matemática nem de matemática. Não tá... <risos>
3: é, isso é verdade, ele não gosta de mim. É, mas Pena ó, não ó, gosta ó... de mim. Logo. <risos> mas, mas a ideia, a ideia principal de, dessa interdição é o seguinte, porque o que o Pena estava falando é absolutamente verdade, né? que a, o Deus é amor, é uma, é, uma, é uma proposição que você não tem como verificar se ela é verdadeira ou falsa dentro da lógica que a gente está trabalhando mas o interessante é o que a gente está discutindo aqui, é que é, é a estruturação do argumento, entendeu você pode muitas antes de fazer essa avaliação que o Pena fez você pode ver se a estruturação da sua, do seu argumento ela está seguindo as regras da lógica, para depois você verificar se aquelas premissas são verdadeiras e o que a Nanaca explicou muito bem a língua portuguesa, se você trabalhar com a língua portuguesa, você trabalha com certas ambiguidades, então a gente tem que fazer para você aliar a linguística com a matemática você tem que trabalhar com certos entendimentos com certas considerações que no caso aqui seria essa a gente vai falar, beleza, o E aqui vai ser o que? O, o E é igual? O E é estar contido? Qual é a interpretação do E? Por isso que na matemática quando você vai trabalhar com a lógica, você não usa E <risos> entendeu? <risos> então a, a ideia é você adequar a linguística aos, aos, aos critérios, aos pilares da lógica matemática então que, qual é o pilar da lógica matemática? Você não pode ter coisas ambíguas tem que ter tudo muito bem definido então você trabalha com existe, você trabalha com não, você trabalha com estar contido, que são termos da nossa linguística, da, da língua portuguesa, que não gera ambiguidade. E assim tem em, todas as outras, em todos os outros idiomas, idiomas mais fáceis, idiomas mais difíceis, mas tem essa estruturação de quem são esses instrumentos lógicos que você vai poder usar para ter um raciocínio lógico-matemático correto, entendeu? E aí você entra naquela ideia que a gente estava comentando dos operadores lógicos, da álgebra booleana. Você vai determinar qual palavra vai identificar determinado operador lógico. Ah, você quer falar que uma coisa é exatamente igual a outra? Você vai, Se for em proposições, você vai trabalhar com equivalência. Você quer falar que um conjunto está dentro do outro? Você vai, na língua portuguesa, você vai trabalhar com estar contido. E assim você vai evoluindo. E essas pegadinhas, a maioria delas trabalha com essa ambiguidade. <risos>
5: Kiko, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor. Pois é? oui, sim. Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não.
4: Não, e teve um cara, teve um cara que ele, ele ajudou muito nessa questão porque é, tirar essas ambiguidades da, da, do linguajar que foi Gottlob Frege que era um filósofo alemão e ele resolveu dar um tapa nessa, nessa lógica até então ele é um cara do século XIX e, e aí ele falou, olha uh, esses quantificadores aristotélicos né, que, como é que a gente funcionava na lógica aristotélica, a gente tinha é, alguns quantificadores que era, seria todo, todo mundo né, todo, todo é, homem é mortal ou existe um homem, isso já causava uma confusão e um monte de ambiguidades ali então ele primeiro co colocou outros usos, outras palavras possíveis para você quantificar, então ele usou cada, que já ajudava um bocado em várias situações é, mais do que isso, ele definiu o que seria um axioma. Ele falou, ele, ele percebeu que existiam algumas verdades, algumas, algumas proposições que é, elas não poderiam ser verificadas na própria lógica, que ela tá dentro da lógica que ela estruturava. É como se fossem uns bloquinhos, os tijolos iniciais, sem o qual você não, não construiu nenhuma casa. Todos os blocos em cima você pode ir montando e eles vão se empilhando e você vai falar assim, olha, se esses blocos estão bem empilhados, o de cima está bem empilhado, mas o primeiro ali, o, o primeiro de todos, você não pode prová-los, porque senão a, casa, a base da casa tem que estar em algum lugar que não é a própria casa, entendeu? Tem que estar no chão. Seria mais ou menos essa ideia. E isso é o axioma. Então, o axioma seria uma verdade que você assume, é, seria um, uma proposição que se assume como verdadeira sem precisar de prova. É, então, se a gente pegar como exemplo é, a geometria euclidiana, né, que seria a geometria que a gente aprende no colégio, o espaço, né, que é um espaço é, plano trivial, é, a, a ideia é que a gente, a gente precisa de alguns axiomas para começar a, a, a fazer lógica dentro desse espaço. E a ideia é que esses axiomas sejam os mais básicos possíveis. É possível. Por, pra quê? Pra que você fale, olha, se esses são os meus tijolos iniciais, eu não quero pôr um tijolo que eu acho que tá zoado aqui no meio. O tijolo inicial, eu tem que ser algo que eu falo. Não é possível que isso não seja verdade.
7: É, por exemplo, eu não sei, estou não. perguntando. Um axioma seria eu dizer... É que eu não sei, pra mim isso é uma tautologia. Por exemplo, eu dizer se A é igual a B, então B é igual a A.
4: É, sim, mas se você pode virar uma tautologia no momento que você assume que isso é um axioma porque se você não tem nada, é melhor que você defina isso você diz assim, se um elemento é igual ao outro, o outro é igual a um isso é um axioma, que é bom você colocar isso como um tijolo básico, porque se você nem definiu isso,
7: é lá uma no regra medo, da matemática, né, que você vai é uma regra, usar é uma
4: regra, então, por exemplo, um dos axiomas o primeiro axioma da, da geometria euclidiana é, coisas que são iguais a uma mesma coisa, são iguais entre si, tipo a é igual, igual a B, B é igual a C, C é igual a A. Tipo, é isso que ele está dizendo. Então ele começa depois. É, se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. Olha que coisa meio doida, né? <risos> E aí, ele continua: se iguais são subtraídos de iguais, os resultados são iguais. É tudo muito óbvio, mas é bom que seja óbvio, porque é um axioma. Sem essas regras, tá? E aí, enfim, eu não vou ficar falando sobre isso. A gente pode fazer um cast até para falar sobre a uh, geometria euclidiana depois. Mas a ideia aqui é que a gente. O que esse cara percebeu é que a gente tem que. É, que seria essa lógica axiomática, ela, ela precisa de alguns tijolos fundamentais é, para que ela seja autocontida e inclusive a própria matemática ela tem esses tijolos fundamentais e a gente não pode é, em algum momento a gente talvez tenha que abrir mão que a matemática ela seja sempre verdadeira e, e esse resultado incomoda muitos matemáticos. Eu tô aqui pra incomodar eles mesmo. Essa é, é você ideia.
7: tem que partir de alguma coisa, né? Senão...
0: Exatamente. Perfeito. Tudo isso porque vocês estavam explicando aí a lógica do argumento dedutivo, certo?
3: Mas isso que o, que o Pena comentou sobre a, a estruturação axiomática é de veras importante, mesmo de veras é uma coisa muito de velho. <risos>
1: uhum.
3: Mas ele funciona pra toda a estruturação lógica. e foi o avanço do estudo da lógica, foi os avanço de, de Gödel, que a gente ainda não falou aqui, Gödel contribuiu muito para essa áudio, para esse trabalho da lógica pro... tem até o teorema da incompletude de Gödel, que a gente não vai entrar tão profundamente aqui, porque é muito abstrato, mas ele mostra que os sistemas axiomáticos, eles não são completos, vai ser ele não consegue explicar ele não consegue, ele não consegue é, deduzir ou assim, perdão, eles não conseguem é, descobrir se é verdade ou falso todas as proposições que aquele sistema está se propondo a, a construir, né? Mas enfim, esse pensamento dedutivo acarreta vem de todo esse pensamento e também tem além do pensamento dedutivo que é essa ideia do encadeamento de proposições para você chegar numa conclusão que é o argumento em si. É, tem o um pensamento indutivo, que o indutivo é, é aquela coisa de indução mesmo, você tentar por conta de coisas passadas que você concluir uma terceira coisa, né?
7: É que assim, o, o indutivo, ele não te dá uma certeza, ele te dá uma probabilidade, Exato. Assim, o dedutivo, você tem certeza de que aquilo, se a premissa for verdade, a conclusão é verdade, ele é válido ou inválido. O argumento indutivo, você acha que é provável que aquela conclusão seja verdade, dadas essas premissas. É,
3: ele, ele é como se fosse um secundário. Ele, ele é, um, é um pensamento lógico, assim, que ele incompleto, se assim, pode ser pensar assim, que você vai construir um pensamento lógico, só que vai fazer sentido, que vai estar dentro da estrutura lógica, só que ele vai depender de uma análise de, de, algum, de, um, de algum pedaço, para você ver se aquele pedaço ali é verdade.
4: Vamos dar um exemplo. Eu encontrei aqui um Fencas. Oi, Fencas, tudo bem? O que você faz? Eu sou host. Ah, um Fencas é host. Aí outro dia eu conheci outro Fencas. Oi, Fencas2, tudo bem? O que você faz? Eu sou host. Olha, um Fencas é host. Eu encontro 10 Fencas todos são hosts, aí eu posso inferir que todo Fencas é host Pô, se todo Fencas que eu encontrei até hoje todos são hosts, eu acho que então no universo todo, todos os Fencas são hosts e isso é uma inferência estou induzindo, é, é um pensamento de indução, então é, a minha regra que está valendo para um particular aqui eu aplico para o genérico, eu expando essa ideia para todos né? mas um dia alguém pode encontrar um Fencas e pode ser raríssimo pode ter um Fencas no universo que vire e fala, assim, eu não sou host ah, inclusive o Felipe me desbancou, eu não sou mais host, inclusive. <risos> e aí você fala, então aquela regra caiu. E se toda a sua, é, a sua inferência, que você, tudo, né, tudo que você deduziu a partir desta, desta premissa, dessa inferência inicial, pode ser que ela caia. Porque você precisava, sei lá, lá no final das suas deduções todas, que, to que essa, essa verdade fosse verificável. Mas ela não era. Era só um chute. Era um bom chute. Parecia um bom chute,
6: mas... É,
3: aí você pensa, né, fazendo um exemplo, né, de bom chute, você pensa, todos os guaxinins no mundo até hoje que eu vi têm pelos. Certo. Aí eu cheguei no SciCast, né, e vi que o daqui também tem pelos. Então, automaticamente, não, a gente conclui... A gente pensa que todo realmente do universo tem apelos. É esse pensamento que é indutivo. Você necessita. Você faz uma observação recorrente. Tem essa ideia de recorrência e você atribui como sendo uma coisa geral. Esse pensamento indutivo, as pessoas podem achar, ah, isso aí é meio capenga, porque toda vez que você. Toda vez que você achar uma falha ali. Não, não vai dar certo, mas a ideia dessa recorrência, ela é muito usada em matemática, por exemplo e acredito que em computação também, obviamente que é que a gente costuma dizer que é a indução matemática é a indução finita, como assim que é, é um bom exemplo é, você pensa numa, numa fileira de dominóis, né, vai, você bota um atrás do outro ali, vai e a ideia da indução matemática que seria bem conjuntamente com a, a, o princípio da indução lógica mesmo, é, se você der um pé telé no primeiro dominó, se você botou todos enfileirados, bota aqueles videozinhos que os caras conseguem fazer um milhão de dominós cair bonitinho que eu nunca sei quanto tempo eles levam pra fazer aquilo.
0: Isso é muito terapêutico.
3: <risos> Mas quando você dá aquele primeiro peteleco, um dominó vai derrubando o outro, né? Então é uma ideia de recorrência. Ou seja, porque o primeiro dominó caiu, o segundo caiu, o terceiro caiu, o quarto caiu. Então é a ideia visual da indução matemática. Mas qual é o pensamento? O pensamento é você conseguir mostrar que dado é caso uma coisa aconteça para um determinado número, vou, vou trabalhar com números aqui na indução matemática. Né? Se, se uma coisa acontece com frequência você já desconfia que aquilo seja verdade aí qual é o próximo passo da indução né? é você, na, na indução matemática, é você conseguir construir que se aquilo é verdade para um, um determinado número você consegue mostrar que aquilo é verdade para o seguinte, que é todo aquele pensamento inicial, né? você trabalha com o um argumento, que você não sabe se a premissa é verdadeira, mas você constrói ele de uma maneira que mostre uma coisa válida, ah, eu descobri que uma determinada propriedade, se ela vale pro número 3, então vai valer pro número 4. Então, e se vale pro número 4, então vale pro número 5. E se vale pro número 5, vale pro número 6. A única coisa que eu preciso... Isso é uma indução, ou seja, ó, se vale pro 3, vale pro 4, que vale pro 5, que vale pro 6. A única coisa que eu preciso saber, a partir de então, se eu conseguir mostrar esse encadeamento de raciocínio de lógico, a única coisa que eu preciso saber é se é verdade pro 3, que é aquele peteleco do dominó, entendeu? Eu, se eu descobrir se eu descobrir de uma outra maneira se eu conseguir descobrir de uma outra maneira que aquilo é verdadeiro pro 3 e conseguir mostrar que sendo, sendo verdadeiro pro 3, vale pro 4 vale pro 5, vale pro 6, vale pro 7, você acabou de demonstrar que é verdadeiro pra todo mundo entendeu? Isso
7: não é meio o problema do Fermat? que Vocês tinham comentado
4: Sim, é, a gente, no, no, naquele cast do último Teorema de Fermat Exatamente esse caso é, Então vamos lá, é, é um dos, dos episódios Que eu mais gosto de toda a história do SciCast Então se você não ouviu Corrige seu <risos> erro moral e vá ouvir Por favor. Tá muito legal e, e aí Mostra claramente esse caso né Mas é, mas é importante salientar que essa indução que o Diogo está falando, matemática, ela é diferente quando a gente vai falar da física, porque você consegue aplicar essa indução e quando você está numa uma teoria de conjuntos e ela é fechada e tudo mais isso você consegue falar que isso tem completude nisso, porque eu posso então, né, essa indução eu posso levar para todos os números e mesmo que eu não conheça mesmo que não seja numerável, todos os números é, sejam infinitos números ainda assim ela pode ser ela, ela é aplicável, eu consigo aplicar para todos por conta dessa indução, se não é verdade na física, por exemplo, então você pega o Newton lá, ele viu a maçã caindo, ele viu não só isso, né? Ele começou a olhar o mundo o nível, ao seu redor e, e conseguiu falar: olha, o que faz a maçã cair aqui é a mesma força que tá fazendo os planetas girarem ao, ao redor uns dos outros, até ao redor do Sol. E aí ele conseguiu generalizar isso. Então ele pegou vários exemplos de coisas que aconteciam na, na, no universo ali que ele estava tá vendo e conseguiu generalizar, ou seja, está inferindo uma, uma lei ge, mais geral. É a mesma coisa. Ele falou assim, ó, então existe a gravidade, ela funciona assim. E aí agora ele vai olhar um monte de fenômenos. Ele começa a olhar mais e mais para testar. É o que a gente chama de falciabilidade. Eu tenho uma teoria, o que eu posso fazer é uma previsão. Olha, se a gravidade existe, se todas essas coisas estão acontecendo porque existe uma lei, uma gravidade que acontece, eu posso prever que outras coisas que eu ainda não olhei vão se comportar de tal jeito. Vamos olhar. E começa a olhar. E olha, e olha e tudo, e tudo tá batendo, tudo tá batendo. E ele vai ficando cada vez mais confiante de que aquela é, lei que ele estabeleceu, aquele pensamento, aquela regra é o mais universal, é universal até o dia que alguém vai lá e vê um caso que não funciona, então vai lá o Einstein e fala assim, olha, mas aqui na velocidade da luz amigo, isso falha, as coisas não funcionam assim na velocidade da luz a gravidade não era bem assim quando a gente tá falando de massas enormes a gente tá falando de distorções de espaço-tempo não era assim que funcionava, e aí quebra então por que que as teorias e aqui eu já vou explicar, né? normalmente as pessoas falam assim ah, é só uma teoria, teoria é só uma ideia não, teoria não é só uma ideia que você teve na sua cabeça e fala que isso é uma teoria, tá isso no máximo é uma hipótese, e, ainda assim se for uma coisa muito bem estruturada. Se não é só um achismo mesmo, é só uma bobagem na sua cabeça, que pode ser que seja por coincidência. Então vamos parar de é, é, achar isso. A teoria ela, ela tem que ser muito bem embasada, principalmente nesses fenômenos, para você achar que você tem um, estabelecido uma grande regra, uma grande lei. Para você falar assim, olha, realmente eu olhei aqui todos esses casos que a gente já testou inúmeras vezes e tá batendo com o que o meu modelo fala. Só que ela nunca pode ser provada. E é por isso que as pessoas acham, que já que não pode ser provado, que então tem liberdade para falar que qualquer coisa é teoria.
7: Todas as observações são evidências de que essa teoria é verdade, mas eu não posso provar que nunca vai existir uma, uma contradição.
4: Exato. Na matemática, eu posso, por completeza, dizer que isso vale para todos os números. Porque eu tenho uma, dentro da lógica matemática, e se a lógica, se a, se a matemática ela é, ela é lógica autocontida, né, ou enfim, dentro dos meus axiomas está tudo valendo, eu posso aplicar para todos os elementos, então eu posso inclusive provar se eu cair o primeiro dominó, cai para todos. Agora, eu não posso provar porque eu já vi 50 mil fenômenos onde a gravidade vale, que vai valer para os 50 mil e um. Pode ser que amanhã eu esteja diante de uma situação do universo que ele fala, não, não valeu. Então ela nunca pode ser provada, ela pode ser desprovada. Eu posso achar um evento, um fenômeno que quebre aquela, aquela lógica, aquela regra. Aí você, pronto, quebrou. Mas eu nunca posso esgotar o universo de possibilidades e falar: pronto, todas as partículas do universo inteiro obedecem a isso e, portanto, a, a, a lei está provada. E esse detalhe ele é muito fortuito, quer dizer, ele é o que faz ser tão difícil as teorias perdurarem por muito tempo. Então, a própria Relatividade, que a gente já está comemorando 100 anos, mais de 100 anos da Relatividade, em geral, ela acabou de passar por um teste incrível do buraco negro, da foto do buraco negro. Por quê? Porque poderia ser que naquela condição de extrema gravidade, de extrema energia, de extrema colapso, é, da, do espaço-tempo que é a condição do buraco negro tivesse ali uma falha porque a, a regra que o Einstein teve nunca ele nunca olhou um buraco negro antes ele deduziu tudo aquilo pelos pelas coisas todas que ele observou e poderia que ali assim como a, a relatividade quebrou a teoria do, do Newton clássica poderia ser que ali no buraco negro tivesse evidências que uma outra coisa acontecesse. Mas Einstein estava certo, aparentemente estava certo de novo. Então parabéns, porque a teoria dele foi mais uma vez, não vou falar comprovada, porque isso é errado que as pessoas falam, ela teve mais uma evidência, mais evidência. da sua validade. <risos> Esse é o termo certo. Eu sei que, coloquialmente, a gente fala comprovado, eu odeio mesmo usar de maneira coloquial. Porque isso acaba... No final, as pessoas começam a, a achar que ser... Enfim, por mil motivos que eu, que eu não vou me alongar aqui, eu acho que o certo é a gente usar da maneira correta, que é mais uma evidência da validade da, da teoria da relatividade. Não, isso, isso
3: é muito importante, Pena, e bato palmas para você, olha só, estou batendo palmas para um físico. Caraca! <risos> Porque é, é importante diferenciar muito isso e as pessoas às vezes confundem. A matemática, ela não é pejorativo falar isso, ela, ela trabalha como sendo uma, uma linguagem, uma estruturação que tenta servir de linguagem para que todos estendam, todos consigam fazer manuseios, consigam interpretar a natureza. E como linguagem, é natural que ela tente sempre ser válida, seja, seja comprovada, seja, como o Pena falou, fechada, valha vale para sempre, não tenha furos, para quando ela precisar ser adequada a um determinado fenômeno ela não faça com que você tenha interpretações erradas do fenômeno físico entendeu, então a matemática sempre vai existir, por exemplo, a matemática tem a noção dos números tem a, tem a ideia do infinito, ele quer que as coisas funcionem dessa maneira, mas você quando molda uma teoria física você não usa todos os elementos talvez que a matemática lhe proporciona, por quê? Porque não é necessário aí chega, por exemplo, em pontos de singularidade, quando você chega num modelo o que é o ponto de singularidade? Na matemática não tem problema nenhum ter um ponto de singularidade Singularidade: o ponto de singularidade está explicado, está deduzido. Tá. Você sabe qual é o comportamento dentro de um de uma conta, dentro de um de uma formulação de alguma operação. Agora, na física, um ponto de singularidade seria um desconhecido, entendeu? Então, essa, essa aí, e acho que as pessoas confundem muito, justamente porque, como a matemática é uma linguagem e ela é aprendida desde sempre as pessoas tentam a trazer a matemática para o outro, para outros pensamentos, tentam usar os termos matemáticos para outros pensamentos. como a provar, provar é uma coisa da matemática e as pessoas tentam fazer demonstrações e tentam achar que o provar matemático é o mesmo provar físico, é o mesmo provar, provar de outras ciências e assim acaba caindo em vários erros e aqui a gente está discutindo justamente a lógica na matemática. Então, não necessariamente isso vai ser válido sempre. Em todos os ambientes.
0: Perfeito. E, então, aí vocês disseram que na indução você chega a uma, uma possibilidade grande de algo ser verdade, porque você analisou várias vezes aquele momento. Inclusive, vocês concluíram aí mostrando que esse conceito de indução lógico é diferente da indução matemática. A gente não pode, assim como quando a gente está falando de provar, assim como a gente está falando de vários termos aí matemáticos em outras áreas, a gente não pode usar com o mesmo significado, a indução matemática também não é utilizada com o mesmo significado do que a indução lógica.
3: Tem o um mesmo processo, tem o um mesmo pensamento de como funciona, mas não são exatamente a mesma coisa. Exatamente.
0: Perfeito. E a indução e a dedução são as classificações que a gente tem para os argumentos. Agora, como eu argumento? Quais são as formas que eu tenho de argumentar?
3: Aí ah, depende do debate que você está participando. <risos> No debate
7: lógico, científico, a gente vai explicar aqui. Bom, a gente pode falar da, da. Exatamente como você falou, né? Das formas de um argumento dedutivo simples, né? Básico. Que são as estruturas clássicas de um argumento. Aquele bem aristotélico, né? Como a gente falou antes. E aí tem aqueles nomes, já vem os nomes, os em nomes latim, mais mais né, divertidos isso, que tem. <risos> é, isso eu nunca esqueci. Eu aprendi na escola. <risos> é. O primeiro é o método da afirmação, ou em latim, o modus ponens. Isso aí, que são os pôneis, entendeu? São os pôneis <risos> malditos. Pônei veio a musiquinha na cabeça, né? <risos> Significa que é uma maneira de afirmar, e é aquele argumento do silogismo, lógico, que a gente já falou, né? Quer dizer, se, se por exemplo, a técnica do Felipe, se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã, isso é uma premissa. A outra premissa é o Felipe é bonito. Então eu posso concluir que o Felipe gosta de maçã. É isso. Eu disse que se, se P, a gente usa P e Q normalmente pra, pra. como símbolo das premissas em lógica, né? Mas pode ser qualquer coisa: X, Y, A, B, banana, maçã. Enfim, eu, então o, o modo dos ponens é assim. A primeira premissa é se si P, então Q. A segunda premissa é P, e a conclusão é Q. Porque eu sei que toda vez que eu tenho P, eu tenho Q.
4: Agora tenta falar isso na língua do P. Já <risos> 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 viu você...
3: <risos> é, o, o modo ponens, né, malditos é, 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 uma, é uma relação de implicação, né, que você, você estrutura uhum. de uma forma Isso. que se a primeira coisa é verdade, você sabe que a segunda será também sem necessariamente avaliar a questão da veracidade dessa segunda proposição com a parte do, do Felipe bonito, as pessoas às vezes confundem porque ser bonito é uma coisa muito... É, arbitrária. É né? muito arbitrária, muito abstrata, mas...
4: Não, é muito difícil mesmo, gente. É difícil ser bonito. Até Caceta. porque eu
7: não acho, por exemplo. <risos> eu vou combinar de te encontrar pra ir no shopping, sei lá. Aí eu posso falar assim, se estiver chovendo, eu te encontro no cinema. E aí está chovendo.
4: Mas quem fala uma coisa dessa, nanaka que você fala isso, se tiver chovendo eu te encontro no cinema? Nunca. Por que não?
7: Porque você não vai se encontrar na rua, você vai direto com esse Não vai pra praia, deve... é, o pena, ah, o pena,
3: claro pena não
4: entendi. vai pra praia, o pena não A gente isso. vai de qualquer jeito ao cinema, eu pensei que assim, ah, se tiver chovendo...
7: É. Talvez não seja o maior exemplo. Se
6: estiver chovendo, eu vou contigo no cinema. Se der sol,
4: eu vou com o Pedro pra praia.
7: Se estiver chovendo, eu vou te encontrar direto no cinema. Aí eu olho pro céu, tá chovendo. Isso.
4: Mas será que tá chovendo na minha casa? Aí tá vendo?
7: <risos> Quebra o
4: argumento aristotélico. Não dá pra ser só verdade e falso.
7: É, é verdade, é verdade. Você, esse argumento você tem que... E isso entra naquilo, acho que do, do alemão lá, de que você tem que fazer um sistema fechado, né? você tem que assumir que eu falo está chovendo quer dizer que está chovendo em todo lugar para esse, esse argumento lógico ser verdade
4: senão quebra a lei aristotélica
7: oh já sei ó assim se eu comi se eu como pizza eu engordo eu comi pizza, logo eu vou engordar. A não ser que
4: faça muito exercício. Né?
7: <risos> não, se eu como pizza, eu sempre engordo. Não importa. Não importa se eu fizer exercício, se eu morrer, eu já engordei. É, eu tô vendo. Hoje o papel do Pena é falar assim: vai quebrar todos os argumentos.
4: <risos> ah. Não, mas é. Mas, tá, mas acho que tá claro, né? Essa ideia do, do Ponen, né? Acho que. E qual seria, então, a opção, a
7: variante? O modo stolens.
2: Na verdade que é a né? Então, tendo aquela Mesma ideia, né? Do P E o Q, então se eu tenho P Então o Q, se o Q for falso Então o P também vai ser falso É
4: meio
7: uma lógica reversa, né? Se P implica em Q então toda vez que tiver p vai haver q se eu não tenho q então eu também não tive p é,
3: é se você fazer hum... esse, esse pensamento da Nanaka né vamos quebrar aqui o, o pino tá chovendo no mundo todo tá pena. tá chovendo no mundo todo <risos> veio sei lá deu algum evento climático e está chovendo no planeta Terra inteiro o aí <risos> o dilúvio o grande dilúvio isso o Gatinho está fazendo a sua arca né então pensa o seguinte aí pega aquele argumento a Nanaka falou assim para você Ó, oh, se estiver chovendo eu te encontro no cinema, tipo, vocês se encontram no cinema, aí essa ideia da negação é assim, vocês não se encontraram no cinema, o que que eu posso deduzir? É que não, não choveu, não choveu. Ou
0: então que o Pena deu um bolo na nanaca. Pode ser. O Pena decidiu de bicicleta. <risos> é, ela não quis mais esperar. Então, <risos> um
4: que eu acho que é mais difícil de quebrar, se existe gravidade, os objetos caem. Olha, os objetos não caíram logo, não existe gravidade não é. e se você tiver
3: um buraco nele aí ó que te quebrei também <risos> aí pronto toma aí essa
4: <risos> é, tá bom <risos> mas acho que ficou claro que você, você prova meio pela reverso a ideia né o outro era direto isso implica naquilo, deu isso, então aquilo. Esse é, esse é o reverso. Se isso implica naquilo, não deu aquilo, então não é isso. É, não pode
3: ter dado a primeira coisa, porque senão, pela sua implicação, você cairia numa que a gente. Que é até um, um instrumento lógico, né? Você cairia numa contradição, que a gente vai falar ainda,
6: né? Se você tiver no buraco negro, gente, cair é o menor dos problemas.
3: <risos> <risos> Ou não, o pessoal diz que no buraco negro é que tudo se resolve. <risos> Todo, todos, todos os mistérios do mundo você tá lá dentro, o problema é que não tem ninguém lá dentro
4: não, mas entra lá dentro, é mais difícil entrar né, você tem que passar o horizonte de
0: eventos vai espaguetificar tudo <risos> É, se espaguetifica também engorda, assim como comendo pizza. Tá? <risos>
3: Vamos tentar emplacar esse termo aí: pizza, sei lá, pizza, Pizzifica. Né? Fica, Pizzifica, em vez de espadifica.
0: <risos> Não, perfeito, gente. Vocês explicaram como é, organizar o meu argumento, como articular um argumento. Agora, como que eu faço para conferir se esse argumento é verdadeiro ou não?
4: Na verdade, a pergunta é se ele é válido. São coisas Exato. diferentes. E isso ah. é muito legal que as pessoas confundem. Hum. Você, por exemplo, Felipe, já está querendo saber se o argumento é verdadeiro ou não. O argumento pode ser válido. Um argumento é uma regra que eu estou criando... E assim, gente, é, é muito legal, é, eu, 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 eu estimulo as pessoas a aprenderem, ou sei lá, aprender por parecer meio que eu tô muito metido aqui, mas que se, que se preocupem em argumentar e argumentar bem. Porque é muito comum que os problemas de, de discussão, né, e você fala discussão, as pessoas já pensam em briga. Começa por aí, ah, vamos discutir, não, isso é ruim, não sei o
7: quê. Não, se você for ver qualquer discussão na TV, no rádio, na internet hoje, sei lá, acho que 90% não são argumentos válidos você Exato. vai colocar, não é válido é só as pessoas falando coisas depois
3: desse sidecast todos os sidecasters vão ter raiva dos debates políticos <risos> daqui <risos> De a pouco, aguardem aguardem
4: <risos> e, e a ideia aqui é o seguinte gente eu posso ter um argumento totalmente válido e ainda assim não ser verdade aquilo
7: que ele implica as premissas não serem verdade né porque aí a conclusão também não vai ser verdade. Mas o argumento, a forma dele, está válida.
4: Exato, é a regra. A validade do argumento é o seguinte. Olha, eu não sei se essas coisas aqui que eu estou pegando são verdadeiras ou não. Mas se elas forem, eu com certeza consigo encadear isso para que isso seja. Isso é um argumento válido. Então, se eu estou discutindo... Às vezes a gente está discutindo, sei lá, política, é, sei lá, qualquer coisa. E as pessoas... Então lá com as premissas dadas no meio da discussão dados, olha é, é, eu tenho uma informação aqui que 90% dos brasileiros é pobre, olha, se 90% eu não sei, eu não sei, eu não vi esses dados os dados podem estar tá maquiados mas se 90% é pobre então, é, aí sei lá você vai colocar lá um monte de deduções né, que você vai criar nisso então sei lá, taxa de juros não sei o que o ou, ou índice de blá, blá blá você vai criar tantas coisas se o seu argumento é válido, quer dizer que, dado que essa premissa seja verdadeira, a sua conclusão vai ser verdadeira. A sua encadeação, as suas regras que você colocou ali no meio são todas é, válidas, são todas é, perfeitamente ordenadas.
3: Quem? E não
7: tem como não ser verdade. Se, a, não. se aquela situação é verdadeira que você
3: definiu. Pegando aquela experimentação lá do bacon, né? Você só vai precisar avaliar se é verdade posteriormente aquela sua primeira premissa. E se você. Exato. Se você organizou tudo de uma maneira correta, o resto, você, você já sabe que é um encadeamento que tudo vai estar correto, logicamente falando.
4: É, vamos supor que a conclusão seja que a gente vai ter uma crise mundial, porque 90% dos brasileiros é, é pobre. Vamos supor, que o cara conseguiu provar todos os indicadores, não sei o tá tudo encadeado, ó, então se for isso vai ter uma crise mundial amanhã, pronto agora você fala, mas e, e aí esses dados aqui são é, verdadeiros? vamos conferir, Da onde veio esses dados? olha aqui, tava falso, aqui ó, foi fake news, não sei o que então pronto, <risos> não precisamos de alarde agora, vamos supor que no dia seguinte você foi lá e descobriu que tem uma crise mundial então pode ser, e, e não é certeza, mas pode ser que os 90% dos brasileiros eram pobres. Porque tem outras maneiras de dar crise mundial, né? Se a gente não sabe, então a gente não pode ignorar. Mas talvez os 90% eram verdadeiros. Isso é um argumento válido. E argumentar, gente, é, é, é você usar argumentos válidos. Não, não esquece as premissas, quer dizer, não esqueça de qualquer jeito, mas o exercício da argumentação, quando você está discutindo com alguém... É, e vocês dois concordam com a premissa a priori, porque se vocês não concordam, vocês podem discutir a premissa, uhum. tá? Mas uma vez que você fala assim, não, tá bom, vamos partir desse, disso aqui, vocês têm que discutir com argumentos válidos. E é só isso que importa a, a, a... Porque se eu consigo mostrar uma lógica e você pode refutar, você assim, não, você tem uma falha aí. Então o exercício de discussão é um apontando a falha da validade do outro. É só isso. Isso é bonito demais, gente. A, puta, a discussão é tão bonito Porque você fala assim, olha, argumenta aqui, opa, não, não, esse passo 3 que você colocou aqui, acho que não é verdade, por conta disso disso. Aí você fala assim, não, o que você está usando para argumentar que o meu passo 3 não é verdade, tem uma falha no seu argumento para provar que o meu argumento não é válido. E fica um tentando encontrar a falha do outro, até que o um momento. Se as pessoas são boas de argumentos, né? E não querem ficar só tendo razão, né? Porque chega um ponto que as pessoas só querem ser. tá, tá, tá certa. Mas se a pessoa, as outras pessoas têm essa premissa de que elas querem chegar na verdade, um, um momento alguém vai conseguir mostrar que o argumento da outra estava válido ou não, e elas param. Todo aquele exercício de um... Opa, tá, você tem razão, eu errei aqui. Você tem razão, isso aqui é válido, o então, seu outro argumento aqui é válido, então, aquele meu não sei o quê. Pronto, terminamos. Agora acabou a discussão era, era pra ser bonito
6: assim mas nunca é né nunca aconteceu né isso é bem importante.
3: <risos> no meio do argumento do pena alguém já bloqueou ele com certeza
4: <risos> é ah isso aqui eu não quero ouvir então eu, tipo essa conclusão não me interessa eu já não vou ouvir e a gente vive infelizmente esse mundo hoje que as pessoas querem estar certas e não buscar encontrar a verdade
3: não, e o que a gente está falando aqui desde o início, né, Felipe, é o, o Pena pois bem é que a, a lógica propositiva é você trabalhar justamente e tem em mente isso que uma coisa é você avaliar se é verdadeiro ou falso uma proposição e outra coisa diferente é você estruturar um encadeamento que é o argumento é justamente esse estruturar a gente pode dar exemplos aqui de coisas que são válidas e coisas que não são válidas e independente de ser verdade ou não. Aí depois né, a gente pode até aqui discutir se é verdade Boa, ou não.
4: traz uns exemplos aí, Diogo.
3: Tá, Perfeito, ó, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. Todo guaxinim é mamífero. Certo. Beleza? Nenhum mamífero é peixe, tranquilo? Logo, o guaxinim não é peixe. Aí, eu sei, eu não sei se é verdade, se o guaxinim é mamífero. O, o guaxinim falou que era certo, então agora eu tô trabalhando com a verdade. Mas per percebam bem que é o seguinte, ó. Todo guaxinim é mamífero, é uma proposição sem avaliar se é verdade ou não, depois a gente pergunta isso, e nenhum mamífero é peixe, ou seja, olha, percebeu que ó, todo guaxinim está dentro do conjunto dos mamíferos, e, uma, ó, e a outra proposição qual é? Nenhum mamífero é peixe, ou seja, todo o conjunto do mamífero não entra em contato com o conjunto dos peixes, se você pensar lá no diagrama de Van de Euler. Então, a qual foi a conclusão que eu cheguei? Ó. Logo, o guaxinim não é peixe, é, porque não tem como. O guaxinim tá dentro de uma bolota dos mamíferos. <risos> Entendeu? <risos> e a os bolota. mamíferos... São, e o peixe é uma outra bolota, que não cruza com a bolota do mamífero. Mas vocês não coloquem nada no meio dessa duas bolotas. Cruza em que bolotas. sentido,
4: Diogo? Só pra eu entender aqui. É? Eu
3: não, não tem contato, não tem é, intersecção. A bolota do peixe não cruza com a bolota <risos> dos mamíferos. Também é verdade. E como o o guaxinim tá ali dentro, né? A gente tá considerando que o guaxinim tá ali dentro das bol da bolota dos mamíferos, então isso aí é uma coisa... Verdadeira, né? Se depois eu compro... Aí a questão é você verificar se é verdade ou não. Ah, o guaxinim tá lá realmente dentro das bolotas dos mamíferos? Vamos ver. Se tiver, esse é um argumento válido, beleza? Ele tá bem estruturado.
4: O argumento é válido independente se a premissa é verdadeira. Isso, isso, isso exatamente. Isso é a coisa legal.
3: Exatamente. É, é se alguém depois
4: falar assim, você fez o um argumento inválido porque o guaxinim não é mamífero? Você fala assim, não, não, não. Eu o considerei é perfeito.
3: que o guaxinim, exatamente. Eu considerei. A premissa estava errada. Você
4: que, eu, eu li em algum lugar que que era essa bobagem, é, que guaxinins é. são mamíferos, nossa, que é, a
7: sua lógica que está perfeita, o conhecimento que não tem. É, eu que ninguém. sou um idiota é, e não sei que guaxinins <risos> são
3: seres de outro planeta, um planeta fofo, né, guaxinins? <risos> uh...
0: Gaspar é o nome. <risos> então a resposta é. certa numa discussão dessa na internet é dizer a sua lógica está perfeita, o problema é que você é burro, é isso mesmo?
7: Isso, exato. <risos> Nada essa que a gente plotaria. É, burro, é falta Meu, de conhecimento, falta de dados,
4: é, ou a sua fonte estava falha, né? Exato, exato. Pode ser que sua a
3: pessoa fonte. não. Você o encadeamento. A, a resposta é assim: o seu encadeamento tá perfeito, só que você fica
7: lendo corrente de WhatsApp. Aí, ó.
0: <risos> perfeito. Mais algum exemplo?
7: Ah, eu posso falar ainda de guaxinim. Todo guaxinim odeia queijo. Certo. Mas eu odeio queijo. Certo. Logo, eu sou um guaxin. Certo. certo. certo.
4: Isso é um argumento inválido. Se a gente estivesse discutindo, eu e Nanaka, eu não ia ficar perguntando se ela gosta ou não de queijo e nem se o guaxinim gosta de queijo. Eu só ia falar assim, não, você não pode deduzir que se esses dois foram verdade, que isso é verdadeiro. Porque pode ter alguém que gosta de queijo e não é guaxinim. Porque o fato do guaxinim gostar de queijo não quer dizer que todo queijo... É, todo mundo que gosta de queijo é guaxinim E
3: graças a Deus a Nanaka não é o guaxinim Eu
4: fiquei muito feliz
7: <risos>
4: com essa. Aí, mas
3: pode. isso
7: também é uma mentira Porque eu gosto de
4: queijo né? <risos> <risos> Então, mas independente Independente se Nanaka gosta ou não O guaxinim gosta ou não O argumento é inválido E numa discussão, o que você tem que fazer sobre isso Não é ficar mostrando as premissas Que é o que as pessoas ficam tipo chove, elas, ficam erram, erram, elas erram onde tem que discutir É só mostrar que essa passagem está errada É só isso Entendem?
0: Entendi. Então a Nanaka pode até ser um guaxinin, no final das contas. Esse ela é. pode
4: ser, inclusive, o guaxinim, dependendo das premissas, pode estar certo ou errado, tanto faz. Mas não é por esse motivo que também isso é uma coisa. Hum. Olha, a Nanaka claramente é um guaxinim, então minha lógica está correta? Não! não isso
7: só pode ser uma falácia
4: também. Exato. Então isso é muito comum. A pessoa já tem a resposta e ela quer provar a resposta dela e ela conclui, a, ela faz o um encadeamento que ela quiser pra mostrar, mas ela já sabe a resposta em princípio, e é, pra ela já tá certo aquela resposta, aí vira uma discussão sem fim porque não tem como sair disso, a pessoa não, até que a Nanaka é um guaxinim e claro que tá certo, porque se a Nanaka é um guaxinim meu, tá, tudo tá certo, não, tá tudo errado e por um acaso a Nanaka é um guaxinim isso é muito difícil as pessoas entenderem, é muito difícil as pessoas entenderem, e eu faço, já que entrar tá no cast lógico, eu faço novamente o meu pedido, rogo para que as pessoas comecem a parar para pensar sobre isso, porque muitas discussões vão poder ser resolvidas de uma maneira tão simples, ou no mínimo você vai poder saber as discussões que devem entrar ou não, porque eu já aprendi que não, a gente não tem como salvar uh, os seres humanos, a gente tem que saber quando a gente vale a pena discutir, não, quando você percebe que a pessoa não está discutindo de uma maneira lógica, ou seja, não está atacando, não tá né, mostrando a validade ou não dos argumentos, e está simplesmente fazendo amassar o que ela quiser, você Falou ah, tá bom. Eu, eu, eu não vale digo a pena mais, você eu digo mais. Discutir.
3: Olha só. Você, ouvinte do SciCast, você tá vendo que tudo se resume <risos> brincadeira à parte, a bolotas. Entendeu? <risos> então, na hora que você estiver discutindo, estude a sua lógica argumentativa, faça bolotas. Faça bolota, entendeu? É verdade. Aí quando o cara começar a discutir, você não, vem cá, olha só, meu argumento é assim, ó. Tem a bolota aqui, que é do meu argumento. Essa é a bolota do seu argumento. Olha só, elas têm uma interseção aqui, mas não quer se citar na interseção não quer dizer que não possa ter gente do lado de fora da bolota. Então você faz bolota, faz a teoria dos conjuntos que você vai resolver boa parte dos seus problemas de lógica na vida. Talvez não na matemática, mas na vida.
5: <risos> Kiko, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor. não? Pois sim. Mas a dor da bufetada não vai te tirar a dor do beliscão. Ui, não.
0: Essa, esse exemplo aí que o Pena deu, que você vai inventando caminhos para justificar a sua verdade, parece muito al alunos, às vezes, eu, eu tenho muito isso de determinado exercício que, que eu passo numa prova e que eu cobro os cálculos. E aí ele consegue a cola do resultado final. E aí ele inventa uma conta muito bizarra só pra poder é chegar naquele isso. resultado final, entendeu? É isso, aí é ele isso fala, mesmo. mas eu acertei,
4: professor, tá certo. Não, porque não é válido. Você pode até ter acertado, mas isso é indiferente pra avaliação que eu tenho que te fazer. Porque eu não tenho que avaliar se você chegou na resposta certa, eu tenho que avaliar se a sua, sua lógica na matéria está correta. E é tão simples isso, tipo, caguei. Inclusive, se Inclusive a resposta tivesse errada, mas a lógica tá, tá correta, um bom professor provavelmente pontuaria, pontuaria esse aluno porque tanto faz se às vezes ele errou ali no final a conta, assim um erro, esse erro é banal errou um cálculo, o erro pode ser banal diante do aprendizado então assim, é, é tão, né?
3: E é legal, ó, o Pena falou que, e é muito interessante isso, e a gente consegue dissociar bem é, o argumento bem estruturado de você avaliar se as, as proposições ali colocadas são corretas ou não. Você, por exemplo, consegue fazer um argumento perfeitamente bem estruturado, bem encadeado, que tudo tá válido só com proposições que são sabidamente falsas, entendeu? Entendeu? Por exemplo, ó, vou aqui, ó. Todas as aranhas têm seis pernas. A gente não sabe, a gente sabe que não, né? Sabe que não. Mas vamos, vamos botar lá. Todas as eu aranhas Eu não sei têm... nada, eu sou sócrates.
4: Não, tudo que sei, que nada sei. Vamos lá. Todas as aranhas têm seis
3: pernas. <risos> certo. E todos os seres de seis pernas têm asas. Por isso que o guaxinim certo. não tem asa. Tá, né? Então, beleza? Todas as aranhas Mais têm sentido. seis pernas. Uh -huh. todas, as, todas os seres de seis pernas têm asas portanto, todas as aranhas têm asas.
4: Aí, se você encontrar uma aranha que seja que não tem asas, você fala, opa... Não é aranha. Está... Não é,
0: não é aranha. Ah, é <risos> excelente, <risos> isso aí. Ah, bom, parabéns, <risos> parabéns. Muito bom, adorei. A Bruna é. está preparada para discutir na internet. Viu? Ó,
7: de prática. É isso,
0: não é aranha.
7: <risos> bom, se você encontrar então, um ser de seis pernas que não tem asas... Ah, nossa, bem que isso não foi a conclusão não, do seu Não, não, não é. é porque
4: não. toda aranha tem isso seis vai, pedras. Se você encontrar uma conseguir. aranha, Exato. se você encontrar uma aranha que não tem asa, você sabe Exato. que existe uma... É, que existe uma falsidade. Que uma das suas
7: premissas está falsa. Ou uma ou falsa. ambas. Ou
4: nem toda aranha tem seis, seis patas, ou nem todo ser de seis patas tem, voa.
3: Tem asas, né? Porque galinha não voa. Ah, Eu só desculpa, falei que tem asas. Tem
4: asas. <risos> asa. É verdade. Eu já estou é, é deduzindo uma coisa, inferindo algo Isso, que, não é deve... que não dá para. Eu estou induzindo, porque se tem asa é voar. Mas
3: perceba, ouvinte, que essa estruturação ela é plenamente correta.
0: O argumento do Pena. Que, que leva as aranhas terem seis, terem seis pernas as aranhas terem asas, é um argumento válido.
4: Exato. Não é do Diogo esse argumento. Eu, nem <risos> vem,
0: essa, eu não falaria essa bobagem. Eu nunca falaria essa bobagem.
3: <risos> <risos> Mas entendeu? É, é um argumento válido. Se, aí, como é que a gente tenta, o ouvinte, tentar pensar assim? Por que, que é um argumento válido? Se tudo ali for verdade, as premissas, a, a minha conclusão é verdadeira. Você pensa o assim, seguinte, ah, se todas... É verdade, beleza, é verdade, todas as aranhas têm seis patas. E é verdade, todos os seres que têm seis patas têm asas. Então... Você, você fazendo essa conjuntura de, dessas duas avaliações, você vai chegar. Não, beleza, então a aranha tem que ter asa, entendeu? É um argumento válido, bem estruturado.
4: Olha uma, co uma coisa bem legal. Se a Terra é plana...
3: Olha aí, bom,
4: bom. Não pode haver céus girando para lados opostos em pontos diferentes da Terra. Ficou mais comprido, mas ficou mais perfeito. Entenderam? Uhum. Hum. Se a Terra é plana, não pode haver dois pontos diferentes na Terra em que o céu gire de maneira diferente. Okay. É só isso que eu posso afirmar. Ok. Aí eu olho para o céu no, no norte, no, no hemisfério norte, gira para lado. Eu olho para o céu no, no hemisfério sul, gira para o outro. Logo, a Terra não é plana. Aí, hum. Você usou... Então,
7: a... Podem haver dois pontos no céu girando diferentes.
4: Aí você pode falar assim, ok, mas vamos continuar. Esse, essa é uma coisa. Então, ou a Terra não é plana, ou a segunda premissa, que eu falei que poderia, não sei o que, não é verdade. Aí você pode agora usar uma geometria, toda uma parte complexa, e provar que, matematicamente se você tem uma geometria plana, não tem como matematicamente que isso aconteça então você conferiu, matematicamente você conferiu a sua premissa 2 então só pode estar errado a sua premissa 1 um.
3: o exemplo do, do Pena foi bom porque aí tocando em terra plana a gente deixa as, algumas pessoas do nosso planeta irritadas então e elas, elas provavelmente vai começar a iriam começar a fazer Argumentações
7: <risos> <risos> em base. Não, então, não, mas olha só, eu estou convidando
4: você, ouvinte terraplanista, de verdade, boa fé, ah, eu fiz uma proposição idiota, então prove que eu estou errado, quer dizer, se, minha, se você acredita que a Terra, porque eu acabei de mostrar que a Terra não pode ser plana, visto que a minha premissa 2 é possível provar matematicamente, geometricamente. Então o que você tem que fazer agora? Você tem que é, atacar alguma dessas, ou você ataca a minha, a minha dedução, mostrando que isso é um disparate, ou você ataca alguma das premissas, a segunda premissa que eu falei que ela é, prova tem que ser matemática verdadeira, tá
7: errada, sim, e aí você é, mostra
4: né? que minha prova matemática tá, tá inválida, pronto se você invalidou, agora é possível que a Terra seja plana, é assim que se discute, e é bonito, faça isso Estou te convidando a fazer Sem isso. Sem
3: fazer argumentos inválidos. Sem fazer argumentos inválidos. <risos> é,
4: e aí se você fizer, eu vou mostrar o seu argumento inválido. E a gente vai prosseguir. Até o momento que alguém vai se esgotar e falar, olha, realmente, aqui eu falhei. Eu, todo esse meu pensamento que eu estou há 5 anos achando isso aqui, tá ou 10 anos, ou 20 anos achando isso aqui, tá errado. E a partir de agora eu mudo.
0: Perfeito. E aí o Diogo tá falando aí dos argumentos inválidos. O que, que seriam, então, esses argumentos inválidos na, na lógica matemática? Na lógica argumentativa?
3: É, existem vários argumentos inválidos. São, são chamados
4: falácias. Primeira coisa, vamos nomear. Uhum. A falácia é o argumento inválido.
0: É, ó, eu lembro vagamente de ter ouvido falácias Falácia, eu ouvi falassem sobre falácias lá atrás. Lá atrás. Em é, há muito tempo, num SciCast muito antigo, não é isso? Sim,
7: tem um Psychast de pensamento científico, que eu nem sei qual foi o número, mas era um dos primeiros. Eles falaram mais sobre essa parte que a gente vai dar uma revisada agora, porque como a gente deu né, a estrutura, acho que é legal entender onde essas falácias da argumentação se encaixam. Né?
2: Perfeito. 88, gente
7: tem um tempo revisão de matéria <risos> e agora que vocês que estão ouvindo vão começar a ver o
3: debate político e vão ficar com uma certa raiva <risos> é
7: <risos> agora
0: é a hora que a gente começa a fazer rem remake dos castes, é isso mesmo? Re reboot do, Remake, dos castings.
4: <risos> não, mas é que esse, se a gente não falar disso... Imagina que a pessoa tá ouvindo e agora vai ouvir o 72 e tá lá no meio. Tipo, pela completude desse caso, a gente tem que, tem que falar... Não dá para só falar que tá autocontido em outro, entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar, no mínimo alguns. Perfeito, vamos lá então. Então, a clássica seria Ad hominem, né? Que é a, a falácia que ataca direção ad, em direção ao homem, né? Ad então, ou seja, em vez de eu atacar o argumento, a estrutura, eu resolvo fazer um ataque gratuito a, a, a você. Porque assim eu desvio e assim eu tento te deixar desfavorecido e você vai. Eu vou enfraquecer a pessoa em vez de enfraquecer o argumento, tá? Então, seria, sei lá, o se, se, que, que, é, que, que é o caso clássico aqui que a gente tá falando, né? O cara fala assim: Ah, a terra, a terra é plana. Aí eu falo assim: é, A terra é plana porque. É, eu fiz umas medições aqui e, e percebi que, olha, o sol, eu consigo pensar que o sol tá a 3 km de distância, a sombra tá certinha, então a Terra é plana. Aí eu vi assim, claro que a Terra não é plana, porque você é burro, só um burro pensaria isso. Isso é o clássico, hominem. É de eu não, Eu não ataquei, porque se eu quero atacar esse argumento, eu tenho que... Opa, peraí, você tá dizendo que a sombra aqui, projetada, eu tenho que mostrar que essa sombra projetada não vai não é válida do jeito que ele tá fazendo, isso é o certo. E não, você falar assim, seu burro, todo mundo sabe que a Terra que a Terra não é plana. Tipo, só um burro pensaria isso. Todo okay?
0: mundo sabe, já é um outro tipo de falácia, não é isso? Já é um outro tipo uhum. de falácia.
4: Que é o, é o apelo
3: apelo à multidão. Pela multidão, entendeu?
4: Exato. Você já, já joga várias no meio. Você, você não pode uma falácia, não basta. Você já faz o <risos> um repertório inteiro.
3: Normalmente, quando o cara usa esses artifícios, ele faz em pacote, né? Vai mandando... <risos> paz, né?
2: <risos> Porque só uma não tem graça, né, gente? Já vai o pacote completo.
4: <risos> é, e tem uma que é o escocês, que é a falácia, a falácia do escocês, que eu gosto muito. Que é assim, é, um verdadeiro escocês nunca pensaria isso, né? E aí, escocês pode ser qualquer coisa, né? Uma pessoa digna um, um, um. É, sei lá. Um. Cidadão de bem. Um, um cidadão de bem <risos> nunca acharia tal coisa. <risos> então você já joga várias. Da multidão, todo mundo sabe. Um cidadão de bem nunca pensaria isso. E você claramente é um burro. Porque só, só isso, só um burro pensaria. Pronto, é, pacote Onde? completo.
7: Não, já ainda dá pra jogar também. Não, a Terra não é plana porque a NASA diz que ela é redonda.
4: Aí, é Aí um, isso já
7: é uma outra. A, pela
4: autoridade, exato. Isso. Então, quer dizer, agora eu não vou atacar o argumento, eu vou dar uma carteirada, pode ser minha ou de qualquer outra pessoa, e falar, olha, eu li um artigo da NASA que diz que a Terra não é plana. Você quer saber então, mais então que, não a, é, NASA. que você... é, a NASA? É, você vai discutir com a NASA?
3: Tem falácias que atacam também, assim, essas atacam muito o desvio de foco do argumento, né? mas tem, tem falácias também que você atua na estruturação do pensamento, por exemplo, como a falsa dicotomia, ou falso hum. que a falsa dicotomia o que que é? É você instituir que só existem duas duas opções possíveis, entendeu? De dentro de um universo que existe milhares de opções. Por exemplo... É,
7: você só pode ser de esquerda exato, ou Exato, era, era esse exemplo ah. que
3: eu ia usar. Se você critica, se você está criticando o atual governo, você é de esquerda. Se você criticou o governo anterior, você é de direita, você é anti... É, é, não, aí eu conheço...
0: Você, você não está fazendo a dicotomia certa. É tipo assim, se você critica o atual governo, você é comunista. Ah, sim. <risos> Se você critica o anterior, você é fascista, entendeu? É assim. Exato.
4: Isso é uma falsa dicotomia. Nosso carros da Terra plana,
0: seria o seguinte, eu
4: vou lá e falo, olha, é, claramente, eu provei aqui, está claro que a Terra não é plana. Então, logo, ela é um globo. Não, ela pode ser, ter formato de velociraptor, por exemplo. Você não estava contando no <risos> Cara, eu
0: adoraria viver numa, numa Terra com formato de velociraptor.
4: Mas é possível, né? Com de... penas ou sem penas? <risos> com penas. Porque eu estou nele, eu estou na Terra. <risos> Legal, então, o que mais, gente? Agora, essa parte é mais divertida. Não,
7: existem, a, por exemplo, a falácia da composição, que você quer dizer que se uma coisa tem uma propriedade, então uma coisa composta delas tem a mesma propriedade. Você dizer, por exemplo, que uma célula não é capaz de pensar uma célula sozinha. Portanto, o cérebro, que é formado de células, também não é capaz de pensar.
0: E logo deduzimos que ninguém pensa, por esse argumento. <risos> Inclusive a pessoa que está argumentando.
7: Eu ia falar os
3: guaxinins, <risos> mas não, achei ofensivo.
4: Ninguém que tem células,
0: né? Ninguém que tem células. Isso.
4: Aí tem a evidência anedótica, que é muito legal, que as pessoas usam sempre, né? Então tá lá discutindo, eu falo assim, olha, eu, por exemplo, aqui na minha empresa, tem um cara lá que ele pediu demissão porque ele não tinha, sei lá... Que era a PJ, logo ninguém, gosta, ninguém quer ser PJ.
0: Uhum. É isso, você é não? realmente. Tipo, sei lá, você tá numa isso discussão, você é, se é bom, bom. Ser
4: PJ, se... tanto faz, eu estou escutando qualquer coisa. E aí a pessoa fala assim: não, na minha empresa, inclusive, eu tenho lá uns cinco amigos lá, todo. Não, primeiro que a pessoa já fala assim: todo mundo. Quando a pessoa já fala todo mundo, você pensa: faz Ela, um ela realmente, ju, ju, um dia, fala assim: jeitou uma pesquisa aqui, todo mundo vai dar a sua opinião, vou fazer uma compilada. Não. Não. Esse todo mundo, a pessoa, provavelmente é uns três. Igual
7: você chega pra sua mãe e fala, mãe, mas todo mundo vai na festa. Aí sua mãe, você vai todo mundo.
4: Então assim, primeiro que é uns três, e segundo, tem um viés confirmativo já aí.
0: Olha só, embutido, que é outro tipo de falácia. Mas não é a falácia do apelo à multidão também? Porque ele tá falando que é todo mundo?
7: Sim, se ele falar que é todo mundo, sim. Mas assim, nesse caso, só da anedótica, seria... É, nesse caso dele falar todo mundo, ele tá juntando duas falácias, né? Mas a anedótica é que a verdade é que foram três pessoas e ele usa isso como se fosse o suficiente para generalizar e que só existisse essa verdade.
4: Mas tem um passo a mais, que é o seguinte, provavelmente ele já conversou com várias pessoas por esse assunto na vida e aí ele fala assim, nossa, eu lembro, na cabeça dele é o seguinte, nossa, ah, eu lembro que já conversei com várias pessoas, três, tá, várias na cabeça, três, várias. Três já me falaram que, que preferem ser, sei lá, PJ ou não ser PJ. Só que ele esquece o cara que ele conversou que falou que preferiu o contrário, porque ele já está enviesado para a conclusão dele. Então, quando ele teve, inclusive, um ou outro que falou o contrário, ele não pôs na estatística dele, não lembra. E naquela hora ali, ele só lembra do que ele quer e ele fala todo mundo quer dizer é uma coleção nessa hora você faz o quê você some você não tem o que fazer
0: senta e chora né
4: porque até você tentar que aí você tem que atocar, atacar a falácia e, e, e é difícil porque aí você para a discussão toda para abre um parênteses e fala assim olha você está usando falácia vamos corrigir essas falácias todas porque pode ser que o argumento do cara seja válido quer dizer pode ser que o que ele esteja defendendo no fundo seja válido mas ele, o argumento é inválido então você tem que corrigir educadamente provavelmente olha vamos lá peraí. aí não é todo mundo sei o que não dá para a gente usar uma evidência anedótica não é porque você fez que a está tá falando de uma estatística gigante de milhões de pessoas o seu clubinho a sua bolha as pessoas que você tá mais o seu viés confirmativo mais você tá usando a pela multidão que a gente sabe claramente que não é nada disso pode ser pode ser verdade nada, nada disso é, 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 é pode ser confi é, é confiável quando a gente tá falando de uma estatística de milhões então não use esse argumento é isso que seria educadamente aí a pessoa tem que refazer aí você escuta ah, agora esse outro argumento talvez você tenha falácias ou não e provavelmente vai ter e aí, enfim é um exercício de combater falácias que é muito legal você pode fazer uma lista das falácias e vai ticando opa,
0: aqui é... A pela autoridade, opa. Você vai ser o cara mais popular do rolê. Eu, eu
4: tô
3: imaginando o Pena, <risos> ele, ele cruzando as pernas numa discussão e pegando uma prancheta.
4: <risos> então, eu, vamos lá. Aí bota a prancheta no braço. Vai dar vontade, braço. gente, porque tipo as pessoas fazem isso muitas vezes porque elas nunca pensaram sobre o que é discutir e como se discute. E eu não quero... ó, Eu, tô, eu tenho que tomar cuidado porque o pessoal vai... Ah, a Pena é quer é cagar a regra. Não, façam o que vocês quiserem, primeiro. Façam sério, façam. <risos> Eu não vou eu não vou discutir é, em certas discussões e eu tô, tô bem com isso também eu tô bem se você está bem com isso agora se, se você tem a vontade de descobrir a verdade e não apenas de estar certo, eu recomendo, de verdade, que você pense sobre isso. E talvez repense o jeito que você discute. Porque se é só pra estar certo, use as falácias que você quiser. Normalmente é só pra
0: estar certo mesmo. É, inclusive se você realmente quer só estar certo não importa com a verdade, você pode propositalmente usar falácias pra poder Exato. quebrar o argumento do coleguinha lá que tá discutindo com você sem ele perceber.
7: <risos> é, um exemplo é, o nesse caso que o Pena falou, do viés da confirmação, ele é um, uma falácia não intencional, né? a pessoa não lembra, só lembra das vezes que deu certo exato, e aí ela acha exato. que sempre vai dar certo. Mas ela pode fazer isso de uma forma intencional, que é o que a gente chama de cherry picking, né? de, de você forjar uma evidência incompleta, escolher os dados que vão dar o resultado que você quer, e aí apresentar isso como evidência.
3: Olha aqui, dentro a equipe do SciCast, todos gostam de debater sobre matemática. E quem a pesquisa abordou? Diogo Bob, Pena, Nanaca, <risos> Bruna, é, o Guaxinina faltou. Não é que a gente não perguntou a ele, ele faltou no dia da pesquisa. Exatamente.
2: <risos> é, uma outra falácia que eu gosto muito que as pessoas também usam é a questão do retrospectivo. né? Então, a coisa já aconteceu. Aí agora, poxa, mas é óbvio que isso que aconteceu. Era isso que aconteceu. Como que você não enxergou?
7: É claro. Ah, não. Eu ia dar um spoiler de Game of Thrones.
1: pode. <risos> <risos> não pode.
7: <risos> É. já acabou gente esse viés
3: retrospectivo você pode assistir, ver ele em toda partida de futebol
7: exato mas é aquilo que você fala, é óbvio que isso ia acontecer tava na cara, mas se você perguntasse pra pessoa antes dela ver o resultado ela não ia saber não, que isso ia não, porque agora você tem outros
2: fatos outras coisas que você consegue ajudar nessa análise, antes você não tinha não tem como fazer isso
4: e essa conversa com uma outra que é a profecia autorrealizável que uhum. meio que é o oposto dessa, né? Mas tem um efeito que é o seguinte: o fato de você falar o efeito, né, e a falácia, né, de colocar aquela conclusão, induz as pessoas um comportamento que reforça aquele ponto.
0: Eu aprendi isso com o um segredo, inclusive. Se eu penso no dinheiro, eu fico rico, não é isso? É, quase isso. Então você fala assim, gente, tem uma
4: bomba aqui. A, a Apple vai quebrar, o, sei lá, os caras, o, o, o diretor deles foi demitido, tá, tipo, a galera tá surtando, todo mundo vende a ação da Apple agora, tipo, tem que vender, porque vai, vai cair o preço, todo mundo vende cai
7: o preço. Olha aí, tá vendo? Não falei? Caiu o preço. É, o fato de você falar a coisa faz ela acontecer.
2: E uma coisa na verdade que o Felipe falou é que, pra também não confundir aquela questão da falácia do desejo, então, eu, poxa, eu quero muito então, é, por exemplo eu tenho, ah, meus sonhos, acredite nos seus sonhos, porque eles vão se tornar realidade. Tô falando isso por causa lá do o nome do livro? O Segredo. O segredo né? Então, ah, eu acredito, então eu vou conseguir. É diferente dessa outra questão de que você tá falando algumas coisas, alguns boatos e que ah, isso vai levar a acontecer, vai se tornar realidade de alguma forma.
3: Eu tô velha, a minha referência não era o Segredo, era a lua de cristal. <risos>
0: É, o problema de Lua de Cristal é só que o que você mais deseja é ter o Sérgio Malandro como príncipe.
4: Né? <risos> que triste. Acho, eu acho que uma das mais legais é o viés do sobrevivente.
7: Tem uma historinha real pra a gente entender o que é o viés do sobrevivente. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, né, alguns pesquisadores lá do Centro da, de Análises Navais, eles tinham um problema que... Muitos dos aviões bombardeadores, eles eram abatidos por balas durante as sobrevoadas à Alemanha. E aí eles precisavam descobrir é, onde estava esse problema, né? Porque tantos aviões acabavam sendo abatidos por balas. E então, depois de cada missão, eles pegavam os aviões e todas as marcas de bala em cada avião era registrada. Eles colocavam no diagrama, né, no papel, assim, o desenho do avião e cada pontinho onde tinha uma marca de bala.
4: O objetivo deles era, era... Eles tinham que aplicar o reforço. Eles sabiam que eles tinham que aplicar reforço em alguma parte do avião. Para
7: serem mais abatidos. Então, eles paula. tinham que
4: fazer... Onde a gente vai aplicar o reforço? Bom, vamos olhar... É, como é o, o, a distribuição de balas no corpo do avião, certo? Voltou o avião opa, vamos ver, opa, tem tiro aqui na asa tem tiro aqui do, na roda tem tiro aqui no leme olha, esses são os pontos que a gente precisa proteger.
0: Não é óbvio isso, Fê, ô Felipe? Faz todo sentido. Perfeito
7: então, Eles juntaram dados né, de vários aviões colocaram num desenho só todos os pontinhos de bala e aí eles descobriram na verdade que a, os, as, os lugares, as regiões que tinham maior concentração de marcas de bala era no corpo do avião na, E na ponta das asas E do... Aquela... Como que chama aquela asinha do rabo? É asa também? Eu não sei nada de... Não. Asinha do não. rabo, tá? Eu gostei é. do termo é. Técnico asinha Asa do rabo. Do, rabo. <risos> do rabo Isso aí <risos>
4: É o aerofólio. É o aerofólio do... traseiro.
7: Aerofólio, okay. Ah, então, preferi asa do rabo. É, pra quem não entende, a do rabo de, a, é legal, hein? De gente. aviação, é, a asinha
4: ah. do rabo. Não, eu também não sei se é aerofólio, gente.
0: Aerofólio é de carro. <risos> Mas né? você
2: falou com tanta certeza que a gente acredita.
0: <risos> aerofólio, pode conferir. <risos>
7: É, então, ficou óbvio o que, que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que reforçar essas partes que estavam um monte de marca de bala: o, o centro do avião, do corpo e as pontinhas de asas. É tranquilo, né, Felipe? Pode assinar assina embaixo. Não, tá né? Tá certo. Embaixo. Lógico,
0: tá com um buraco, é o lugar onde você tem que reforçar, porque é onde você tá tomando mais tiro. É, é, oh,
7: oh. <risos> aí, só que aí, ainda bem que alguém veio apontar uma coisa nesse estudo aí, né? Um estatístico judeu-húngaro chamado Abraham Wald, ele revisou esses dados, e ele, inclusive, ele tinha fugido da Áustria, ocupado por nazistas, ele tava em Nova York, ajudando na, na guerra. E ele revisou esses dados e apontou uma falha nessa análise dos aviões. Alguém se arrisca, Felipe? O que você acha?
3: Alguém se arrisca, Felipe? <risos> Alguém se arrisca, Felipe. <risos> o
7: resto aqui já sabe, né? Não, Vamos lá, sabe, os aviões mas... foram
0: furados por tiros e nas asas e o cara apontou uma falha na análise dos buracos. Não faço ideia. Eu, eu ah. sei.
6: estava estava analisando só os aviões que voltaram, não os que caíram.
7: É, é. Muito bem. Então, é isso, né? Eles Chupa só estavam analisando os que voltaram. Os que caíram, os, os que realmente foram avejados nos lugares importantes, eles caíram, então, eles não voltaram para ser analisados. O
4: universo é maior do que só os dados que você está olhando.
7: Então, na verdade, eles tinham um dado muito legal nesse mapa do, do avião. Eles tinham a informação dos lugares exatos onde o avião pode, poderia ser baleado e ainda voltar bem.
4: Então eles tinham que pôr a proteção nos outros lugares, os que não tinham bala, Felipe. Uhum. Ou Perfeito. seja, se você tomar tiro na asa, no leme, na, no aerofólio e no corpo, tá de boa. Quer dizer, é melhor você tomar <risos> ali do que no motor, na cabine do piloto, na hélice, que eram os lugares que não tinham balas, porque qualquer bala que batia ali, o cara morria, ou o avião caía. Então aí eles reforçaram exatamente nesses. Graças a esse Abraham Wald, eles falaram, ok, vamos reforçar o motor, a cabine. Os caras iam pôr um monte de peso na asa e ia continuar caindo a mesma quantidade de avião. Ia Perfeito. voltar com menos Exato. tiros, mas ia, os que iam cair, iam continuar caindo. É. <risos> tipo, a mesma e esse viés,
7: ele é aplicado em muitas coisas, né? Ele justamente chama o viés do sobrevivente, porque quando a gente tem histórias, a gente só tem a história do, do que deu certo, né? Mesmo a própria história, quem conta a história são os vencedores. Ou até empreendedorismo, isso é o que mais tem, né? Você só sabe dos casos que, deram, que foram, tiveram Exatamente. sucesso.
4: Exatamente. Você vai lá e fala, olha aqui, fulano deu certo, não sei o quê, o cara fez isso, apostou na bolsa, ganhou, não sei o quê... Por... Ah, qual que era aquela moça que ganhou é, milhões? A não, Betina. Betina. A Betina. Claro, se a Betina fez isso, é, eu vou fazer também. E, e aí você tá contando ali, você só tá vendo a Betina. Quantas Betinas não voltaram? Você vai
6: fazer igual a, me, a Betina o quê? Mentir?
5: <risos> Rico, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim, e a bufetada vai me causar dor. Né? Pois sim! Mas a dor da bufetada não vai te tirar a dor do beliscão.
7: Pois não. Ah, tem mais uma falácia que a gente não comentou que é... Eu não sei se existe um nome mais fácil pra ela, mas é a post hock é a grupo hopter Não, esse nome é muito legal. Significa, depois disso, logo causado por isso. Ou seja, é mais fácil falar assim, é uma conclusão de que se uma coisa aconteceu depois da outra, então ela foi causada por essa outra. Por exemplo, eu falo, eu tomei remédio homeopático, depois disso eu sarei da minha doença. Logo, o remédio curou a minha doença.
4: Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu sou de Ares e logo tenho esse comportamento XYZ. E como eu tenho esse comportamento XYZ. Não, eu errei, né? Mas é <risos> ah, você Não, é o contrário. Olha, você, você, qual que é o seu signo? Ares? Claro, isso explica todo o seu comportamento XYZ. Porque o único motivo que mexe no seu
3: comportamento
4: é o signo. Não, e ainda, ainda junta com a outra. Ah, era óbvio que você era de Ares, eu já sabia. É. Ah, era. Eu ia chutar esse. Tipo claro de que Ares. era óbvio. Não é? <risos>
6: E se der errado é o ascendente.
4: É, errado? Ah, Qual é o seu ascendente então? Mas onde está o seu meio do céu? É.
6: Não, mas aqui ó, a tua Lua estava em Saturno, caramba e como é que ficou a maré naquele dia.
0: <risos> Perfeito, gente. Então a gente viu aqui essas argumentações erradas. Todas as falácias que vocês fizeram, então são as argumentações erradas, né? As argumentações inválidas. Existe a situação contrária também de, de alguma argumentação que sempre vai ser verdade?
7: É, na verdade, nesse caso não é a argumentação, né? Existe uma coisa que a gente chama de tautologia, que é uma, uma, uma sentença... Uma proposição que ela vai ser sempre verdade, independentemente dos valores da, das proposições que, as, que a compõem. Por exemplo, é, eu tenho uma proposição assim, chove ou não chove. E isso, não, isso vai sempre ser verdade, porque ou chove ou não chove. Não tem como chover e não chover ao mesmo tempo. Eu estou falando num ponto no espaço, antes que o pena não venha. venha. <risos> não tem como chover e não chover ao mesmo tempo. Então, ou chove ou não chove então isso sempre vai ser uma verdade, não importa se está chovendo se não está chovendo, entendeu? Perfeito. Isso é uma tautologia. É,
4: muitas vezes a tautologia é, se torna até definição, né? Eu falo assim: sal é aquilo que é salgado e, e todo sal é salgado. Tipo, mas é óbvio, porque eu defini desse jeito. Então, é, é comum as pessoas caírem em tautologia quando elas estão fazendo toda uma elucubração e no final elas conseguem provar aquilo que elas já, já partiram. Então, a gente usa a tautologia mais nesse sentido é, quando fala, assim, olha, você está caindo numa tautologia. Quer dizer, você está part... você tá deduzindo aquilo que você começou, então você não tá criando nada novo. Você deu uma volta gigante para chegar na mesma coisa.
7: É, nesse caso eu justifiquei uma tautologia com outra tautologia. Porque ou chove ou não chove. Por quê? Porque nunca vai chover e. Não Choveram ao mesmo tempo, que é outra tautologia. É uma coisa que, enfim, só pode ser verdade, né? É uma coisa que, aí dentro da própria lógica. É, você pode falar assim:
4: ó, somente quando os problemas acabarem, é, tudo vai, vai voltar ao normal. Você percebe que isso é uma tautologia? Não, não entendi. Quando os problemas acabarem, as coisas vão voltar ao normal. As coisas vão ficar boas. Tipo, vai, entendeu? Quando você não tiver mais problema, você vai estar tá bem. É, tipo, sempre vai estar Mas assim. isso é óbvio, porque, porque é isso que define estar bem, né? Nesse contexto, tipo... É, Pô, mas Nesse é caso óbvio. tem que
7: ter uma definição. Não, mas entende, no, no coloquial... Se
4: eu virar pra você falar isso, você vai virar pra mim e falar Porra, pena, parabéns, senhor óbvio. <risos> certo? Capitão
7: óbvio, é exatamente. Tipo, a tautologia é a frase do Capitão óbvio.
0: A tautologia, então, é o Capitão óbvio, é isso. É o Capitão Exato. óbvio. Ele tá falando aquilo que ele... Que,
4: que, tipo, não, não tem como não ser... <risos> tipo, é o que ele tá. De, é a definição do. Mesmo negócio. não
3: sendo, às vezes, tão, tão óbvio ser óbvio, entendeu? é Essa que é a, é é. a coisa legal da tautologia. E a gente Sim. falou das proposições, muitas vezes as proposições são complexas, mas aí você percebe que no encadear delas, você chega numa coisa que é sempre verdade. Na matemática, por exemplo, é você chegar em alguma coisa que a solução são todos os números reais, por exemplo. Se você estivesse num, numa solução matemática, entendeu? Aí, ah, o Capitão óbvio, eu cheguei que qualquer número real satisfaz essa propriedade, entendeu? É uma, é uma tautologia aplicada numa... A gente ainda não comentou sobre sentença aberta e tudo mais, mas seria você aplicar a lógica dentro de uma, de uma, uma estrutura matemática. Então, basicamente é isso, Felipe. A tautologia é assim, independente do que aconteça com, pro, com as proposições, no final das contas, o resultado final é verdade. Você não precisa se preocupar em saber se cada proposição pontualmente é falsa
4: ou verdadeira. Tipo, é, é, pleonasmos são tautologias. Você fala assim, ah, as pessoas saem pra fora. Tipo, elas sempre saem pra fora. Porque sair é pra fora, sabe? Uhum. Os pleonasmos são tautologias por excelência. Perfeito.
7: É, e aí, se você começar a fazer aqueles cálculos de lógica booleana que talvez a gente fale no um outro cast, <risos> você consegue transformar uma série de... Igual o Pena falou, né? Às vezes você tem uma série de proposições... E você vai fazendo a, as relações lógicas entre elas E no final você descobre que Tanto faz se o que foi dito ali é verdade ou mentira a, a, a última conclusão lá sempre vai ser verdade Então aquilo não quer dizer nada É uma tautologia, porque é óbvio Ah, e
4: na, na matemática acontece isso muito Quando você tá usando, sabe aquelas Você tem várias equações que tem que sabe Eu tenho a, a equação 1, a 2 Aí você vai substituir e de repente você chega em x igual a x Já fizeram Exato. isso? Uhum. Pô, vocês cortam o x dos dois uhum. lados, sumiu a sua incógnita é porque você está usando uma tautologia. Você provavelmente está repetindo a informação, a equação que você deveria substituir, está substituindo ela na mesma. Ou seja, uma tautologia. Você já fez isso, Felipe? De Com x Com certeza. Chegou... É to... x igual a x? Todo Muitas matemático
3: vezes. que se preze já em algum momento chegou em x igual a x. Se nunca chegou, não é matemático.
4: <risos> é isso. Isso é a tautologia. Provei que x
0: é igual a x. Qualquer valor de x, ele é igual a x. Tipo, oh, oh, ficar... Achar x igual a x ainda me deixa feliz. O pior é quando eu faço e descubro que x é diferente de x. <risos> <risos>
3: Exato. Aí isso é uma contradição. E quando some o x e fica 2 igual a 3? Olha aí, rapaz.
4: E aí, o que, que são contradições? Não, não contradição não, paradoxos. Eu, ah, é verdade, par nesse caso... Contra é. Contradição é um nome feio, é um nome pequeno, paradoxo é muito poderoso, paradoxo. O nome disso é paradoxo, choque de cultura, ele fala assim, paradoxo.
7: É que assim, é diferente, né? uma contradição é o contrário da tautologia, quer dizer que não importa a, a validade, a verdadeiridade... <risos> A, a, verdadeiridade. Verdadeiridade a verdadeiridade é um excelente termo da... Deve,
0: olá, beijo
7: <risos> não importa se as premissas as, as subpremissas são verdadeiras ou falsas, aquele resultado vai ser sempre falso, Não voltando ao exemplo do chover. ah
4: é verdade, isso não é paradoxo isso é uma
7: contradição, então Chove e não chove. Isso é sempre falso. impossível chover e não chover ao mesmo tempo. E quando As pessoas falo,
4: saíram pra dentro. É isso. Sempre uhum. falso. Tem, nunca saíram pra dentro. Porque por definição saíram pra fora.
7: Isso. E você pode dizer que é falso. Isso é falso. Um paradoxo, ele é uma proposição que você não consegue atribuir se ele é falso ou verdadeiro. Ele entra num looping e você nunca consegue dizer se é falso ou verdadeiro.
0: Tipo a sua frase de abertura.
7: Exato. Se eu falo assim, esta afirmação é falsa, é, é verdade verdade ou é falso? Se, for, se eu assumir que for verdade, então ela é falsa. Mas se ela é falsa, então é, porque ela, então é, verdade. ela é verdade. Então ela é, é verdade. Então, ela tá falando que ela é falsa, então ela na verdade é verdadeira. Mas se ela é verdadeira, ela tá dizendo que ela é falsa, então ela é falsa, é verdade. Tipo...
2: Cabeças explodindo agora. Assim. Ah, cale-se, 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 você me deixa louco. Exato.
4: E, e a gente teme os paradoxos... É, por que os paradoxos são tão temíveis? É porque se aparece um paradoxo... Por exemplo, na matemática... Significa que ela não tem consistência interna. Quer dizer que algum dos bloquinhos... Lá no, na sua origem... Em algum lugar... É, não era do jeito que a gente queria quer dizer, pode ser um indício, pode ter outros jeitos de repente alguém cometeu alguma merda só na dedução mas supondo que todas as deduções perfeitas e você chega numa, num paradoxo, quer dizer que a sua lógica está cagada entende?
0: Normalmente a merda que alguém faz é dividir por zero, tá?
4: <risos>
0: já, já fiz muito isso também
4: e no universo, né? E aí tem essas coisas também, é, não, são, não são tanto paradoxos, mas se a gente pensar em singularidade, vai que não é exatamente a mesma coisa, mas é, tem uma frase famosa do Roger Penrose que ele fala que. Deus, né, que é um Deus, tipo, um Deus dos físicos, vai? O Deus tipo barra universo. Deus teme as singularidades e as esconde de uma maneira que você não possa vê-la. É quase como se você fosse assim, cara, isso é tão feio, isso é um paradoxo, né? Não seja um paradoxo, mas seria uma singularidade, uma coisa que tipo não faz, a gente não consegue entender. Então ele esconde, por exemplo, atrás de um buraco negro. Se você olhar a singularidade do buraco negro, você nunca vai poder contar para ninguém porque você não pode sair
0: dele. Isso é bem legal. Hum legal Uma frase bonita, digna pra terminar esse cast.
3: Ah, acabou? Ah, uh -huh. Mas nem falou de operador lógico ainda. Ah, que pena, é, né? Mas
0: nosso tempo está estourado, <risos> nosso editor vai brigar com a gente se a gente continuar. A
3: então tem que ter um cast de lógica booleana aí, que a gente fala de operadores também. E eu sou muito assim, viu? Espontâneo.
2: <risos> Olha a
7: galera de exatas Apai. aí conseguindo mais
3: cast. Ah, ah, garota Catinho. Bem. Não, gente,
7: desculpa, eu fiz uma alta de 40 páginas. Em breve, no SciCast
3: mais próximo de você,
4: Lógica problema, ela, ela achou que era vídeo, ela achou que tinha mostrar imagens é e tabelas.
7: É, é, não, as, as tabelas é só pra gente conseguir raciocinar e ah, como tá falando. É... Porque é difícil falar essas coisas sem, sem Se tá vendo. Se o
0: especialista precisa da tabela pra raciocinar, imagina, é, pois é. Vindo. Querido ouvinte, você percebeu o que, que tá rolando aqui, né? Sim,
6: ah. o host é de matemática e tá autorizando um cast extra. Sim.
3: <risos> Então eu quero o Felipe fazendo uma chamada Do trailer de lógica booleana hein?
0: Não perca no próximo SciCast Como analisar logicamente De maneira booleana as suas afirmações
3: Como zero e um dar zero
0: Como não dividir por zero Lógica booleana O que ela come, onde ela vive Como ela se reproduz Aqui no SciCast